0: Willkommen zu Liedkultur Nummer 2. Jetzt mit zwei Gästen, nämlich Christopher Lauer, den man schon aus Nummer 1 kennt, und Jakob Fender. Jetzt geht es um berete Bilder, nämlich Comics. Wieder ist im Titel ein seltsames Wort. Berät. Und äh,
1: was soll uns berät sagen? Was meinst du, Jakob? Ähm, naja, das, äh, das ist ja quasi der, der Punkt am Medium Comic, dass wir ein Buch, dass wir einen Comic anders lesen als ein Buch. Und zwar beim Comic lesen wir nicht nur Buchstaben und Sprechblasen, sondern wir müssen Bilder auch lesen. Das äh, Medium Comic spricht zu uns äh, durch Symbolik, äh, durch Farbgebung, durch, durch Komposition. Ähm, und das ist alles, äh, das ist auch was, was man eigentlich erstmal lernen muss. Das wissen vielleicht Leute, die sich mit Comics nicht so auskennen, nicht. Ähm, dass man das ein bisschen lernen muss, äh, wie man einen Comic zu lesen hat. Und ähm, ja, die, die Bilder sprechen zu uns, sozusagen. Genau,
0: ja. Und eigentlich wollte ich noch so ein bisschen was über das Wort Berät sagen. Denn das weiß äh, Jakob leider noch nicht. Ich habe immer ein seltsames Wort im Titel. Das ist sozusagen ein Programm, um ein bisschen Werbung zu machen für selten verwendete Wörter. Und bered ist ein solches. Ja, bered ist äh, zu uns gekommen, äh, im Grunde in einer nicht standardgemäßen Form. Denn das Standard, die standardgemäße Form von berät ist tatsächlich beredet. Aber da schon Luther dieses Wort gebraucht hat, in dieser seltsamen Form gibt es das bis heute als eben literarisch konnotiertes, literarisch gekennzeichnetes Wort. Und das ist eigentlich einfach eine Verdeutschung des Wortes eloquent. Und überall da, wo Luther in der Vulgata eloquent gelesen hat, hat er dann Beret daraus gemacht. Und so ist es dann bei uns geblieben. Das ist übrigens deshalb interessant, weil Luther ja immer behauptet, aus den Originalquellen zu übersetzen. Aber das ist so ein Punkt, wo man vielleicht erkennen kann, dass auch die lateinische Fassung der Bibel zur Grundlage genommen hat. So, das war jetzt Wissensverbreiterung und jetzt kommen wir zu, von der Bibel zu den Comics.
1: Die Bibel gibt es auch als Comic. Ah ja. Habe ich aber auch nicht gelesen.
0: Ja, gut, das passt dann in die Kategorie Comics, die wir nicht gelesen haben. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob man das gelesen haben muss. Ja, muss man vielleicht nicht. So, dann steigen wir mal
1: ein. Gleich als erstes steht hier Watchmen. Ja, das ist was Comics. Ja, ja, komm, das, sag mal das was. Ich eigentlich. Ja, Soll ich jetzt zu, zu der Verfilmung was sagen oder zu dem Comic? Ich kann, ja kann erstmal mal was zu, zu Watchmen allgemein ja. sagen. Also für die, die das nicht kennen, ähm, Watchmen gilt als, äh, also gilt allgemein unter Expertenkreisen als das beste Comic aller Zeiten. Ähm, das möchte ich auch nicht anstreiten. Äh, also es ist definitiv eins eins der erfolgreichsten Comics aller Zeiten. Das hat ähm, war auch eins der ersten, was wirklich äh, über diese Szene der, der äh, Comic-Literatur hinaus äh, bekannt wurde, also auch in, in sozusagen in seriösen Literaturkreisen. Ähm, Comics werden ja immer ganz gerne so ein bisschen abgekupfert als äh, Kinder- und Jugendunterhaltung für 15-jährige pubertierende Jugendliche, ähm, was naja, auch durchaus auf viele Comics zutrifft. Ähm, aber äh, Watchmen hat äh, ein, also hat seriöse Literaturpreise gewonnen. ist, ist wirklich, also ist, äh, ist äh, in die Time Top 100 gekommen. Es wird von von äh, Literaturkritikern hochgelobt. Ähm, und zwar, das ist ein äh, ja ein ein Meisterwerk von einem Comicbuchautor namens Alan Moore, der auch äh, selber als der beste Comicautor aller Zeiten gilt. Ähm, ist von 1986. Um, und das ist ein, ja, ein, ein Epos, was gleichzeitig die Geschichte der Comics äh, von den Anfängen von 1938 bis äh, zur äh, Bronze Age, äh, bis zu, beziehungsweise bis zum Ende der Silver Age, äh, Ende der 80er beschreibt und aber auch ähm, eine Parabel auf den Kalten Krieg ist und auf die Geschichte Amerikas, auf... Äh, den, äh, auf, auf, die nächsten Regierungen, auf die, ähm die äh, geopolitischen Spannungen zwischen den USA und den UdSSR. Aber es spielt zeitlich nicht zur Zeit
2: der
0: Nixon-Regierung,
1: obwohl. Ja, nein. Doch, nein. Nixon-Regierung. Genau. Also das ist das ist ist ist, genau.
2: Alternative History.
1: Genau. Das das ist nämlich äh, noch ein Punkt von Watchmen. Ähm, das spielt 1985 und äh, der Präsident ist Nixon und zwar ist er hat er seine vierte Amtszeit angetreten, äh, ja nachdem ja. er die Verfassung geändert hat, um genau das hm. zu dürfen. Ähm, ah, so und ja. da gibt es auch einen guten Grund für und zwar dass ähm, die Prämisse für Watchmen ist quasi das möglichst realistisch aufzuspinnen, was wäre wenn es in unserer Welt Superhelden gäbe mhm. und ähm, Alan Moore geht eben davon aus, äh, genau zu der Zeit zu der äh, in unserer Welt die ersten Superhelden-Comics rausgekommen sind, also Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre haben sich in, in dieser Version der zeitgeschichte äh, Menschen dazu entschlossen, sich zu kostümieren und äh, quasi selbstjustiz zu betreiben und als superhelden äh, verkleidet äh, Verbrechen zu bekämpfen. Und äh, das hat dann natürlich äh, es wurde dann zu einem großen Boom es kommen immer mehr. Ähm, der Punkt ist auch, also es sind ke es keine keine superhelden mit superkräften zumindest. Äh, da noch nicht. Es gibt dann tatsächlich später einen, der auch Superkräfte hat, aber ähm, der Großteil der, der Charaktere hat keine Superkräfte. Das sind einfach nur verkleidete äh, Verbrechensbekämpfer, also so wie Batman zum Beispiel, der ja auch keine Superkräfte hat. Und ähm, Alan Moore spinnt das eben weiter. Was hat das für Auswirkungen auf eine Gesellschaft, wo äh, Selbstjustiz in Form von, von kostümierten äh, Polizisten oder kostümierten Verbrechensbekämpfern gelebt wird? Ja, aber Ich
2: glaube, weil gerade die Frage auch im Chat aufkommt, ist, dass du noch mal mehr auf dieses ähm, Golden Age, auf die Silver Age ja. eingeben kannst. Ja, das ist, das, das, das neu, ist ganz obwohl wichtig. Obwohl ich
1: Watchmen ja. gelesen habe. Aber ja, das, das ist ein wichtiges Konzept, wenn man Comics so ein bisschen einordnen möchte. Also Es gibt im Grunde äh, vier Ages, äh, in die man Comics so grob einordnen kann. Das ist... Golden Age, Silver Age, Bronze Age und Modern Age, wobei die Modern Age auch manchmal Iron Age genannt wird. Das ist ja ähm, wie bei der, äh, lateinischen, ja. äh, Literatur. Das ja. ist doch auch so, das goldene Zeitalter. Ja, ja, das, ist, ja, ja das, das ist, das ist eben, die ja, ja. Also, ja, ja, das ist, äh, man versucht ja auch, also die, die Comics Scholars versuchen ja Comics immer in ein, ein seriöses Licht zu ricken und da helfen ah, ja. solche, solche Epochen immer. Mhm. Ähm, das, das klingt dann alles schön äh, akademisch. Ja, ähm, also die die Golden Age ist quasi die 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 klassische das klassische Zeitalter der Comics. Das ging so ähm, mit dem Aufkommen von Superman bei äh, in Action Comics Nummer 1 1938 ähm, bis Ende der 40er Anfang der 50er. Damals wurden die ja die ganz klassischen Superhelden geschaffen. Das sind Captain America, Wonder Woman, Batman, ähm, Superman natürlich äh, und ja der Flash ein bisschen später. Ähm, sozusagen also wirklich die 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 äh, die Standard Superhelden die ja auch ja im Grunde die bekanntesten sind und ähm, das ist äh, die, der Comicboom der in den 40er Jahren in den USA sehr stark war ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ziemlich stark zurückgegangen ähm, so Mitte der 50er Jahre da wurden dann auch Comics einer immer stärkeren Zensur unterworfen durch den McCarthyismus und so weiter und äh, dadurch sind vor allem auch Superhelden-Comics sehr sehr stark zurückgegangen bis sie dann Anfang der 60er äh, bzw. Ja, Ende der 50er einen neuen Boom erlebt haben. Und das war dann die sogenannte Silver Age. Da wurden Comics so ein bisschen neu erfunden. Da ist dann äh, zu der, äh, also zu der damals dominanten Comicfirma DC, die es ja auch heute noch gibt, die zweite große Firma dazu gekommen, Marvel, die mit neuen Superhelden den Markt belebt hat. Und zwar mit ähm, Facettenreicheren, also mit äh, Antihelden und mit, mit äh, Superhelden, die eben nicht so dieses, äh, dieses Superman-artige hatten, sondern die eben auch selber Probleme hatten und mit denen sich die Leute besser identifizieren konnten. Das waren Spider-Man, das waren Fantastic Four zum Beispiel. Und die haben dann die sogenannte Silver Age eingeläutet. Ähm, das ging so von ja, Anfang der 60er bis in die 70er rein. Ähm, und äh, ja, dann gab es wieder einen Bruch. Ähm, Comics wurden, wurden sozialkritischer wurden realistischer ähm, haben haben mehr soziale Themen etc. angesprochen ähm, und das war dann die sogenannte Bronze Age und die hat bis Ende der 80er äh, angehalten und deren Ende wird allgemein äh, äh, wird wird allgemein mit Watchmen und mit als Watchmen von Alan Moore und The Dark Knight Returns von Frank Miller angesetzt und äh, die das waren eben dann Comics die die sehr sehr dunkel sehr sehr ernst waren sehr ähm, mit sehr sehr äh, ernsten Themen sich befasst haben überhaupt nicht mehr episch waren ähm, und das hat dann die sogenannte Modern Age einge eingeläutet beziehungsweise damals wurde es noch Dark Age genannt weil viele dann auf diesen Zug aufgesprungen sind auf diesen Dark Knight Returns Zug und haben dann eben alle Grimm- und Gritty-Comics gemacht und alles mhm. war nur noch irgendwie schlecht und dunkel und ja. mit monochromen Farben und brutal. Hängt ja auch mit der Zeit zusammen. Ja, ja, genau. Das ist, man, man kann Comics auch immer sehr gut an, an, der, an der Zeitperiode messen. Mhm. Ähm, ja, das, also diese Dark Age ging dann so bis Ende der 90er, wird aber heute als Teil einer größeren Modern Age äh, gesehen, in der wir uns jetzt immer noch befinden, also bis in die 2000er, wobei es Anfang der 2000er wieder fröhlicher geworden ist in den Comics. Ja. ja, das so als, als kurzen Umriss. Ja, aber Watchmen ist ja ein relativ neuer Comic, oder? Ich ja, naja, wie gesagt, also Watchmen ist 26, entweder 87, der letzte Bronze Age oder der erste Modern Age Comic ja. sozusagen. Also im, in, in Terms of Comics äh, relativ neu. So, vielleicht kann man kurz nochmal die
0: Handlung von Watchmen zusammenfassen, damit äh, die, die es nicht kennen, wissen, worum es geht.
1: Ja, das ist schon mal gar nicht so einfach. Ja, ja. Dieses,
0: ähm,
1: ja. Es gibt einen Plot und es gibt eine Handlung. Und oh. ja, ja. ja, ja, das stimmt. Also, das ist, Ich meine, das
0: ist das, was ich eigentlich sehr gut fand an dem Comic. Ich mag ja auch Filme, die nicht so linear sind. Und es ist eben auch, äh, ja, es sind viele Rückblicke, es ist alles total durchmischt. Dann gibt es immer noch diese nicht comichaften Teile dazwischen, noch mal andere Texte. Und dann gibt es dann auch noch eine Geschichte in der Geschichte und so. Aber ja. du
2: wolltest was sagen, Christian? Ach so, ne, also ich... Äh, ich glaube, dass Jakob das wahrscheinlich irgendwie viel besser erklären kann ähm, als ich, aber dann ähm, vielleicht unterbrichst du mich einfach, ähm, ja, wenn ich über groben Blödsinn erzähle. Ja. Ähm, also wie Jakob das eben schon äh, richtig beschrieben hat, geht es halt in Watchmen um Superhelden, die halt eben keine Superheldenkräfte haben. Und ähm, dann äh, gibt es auch, und das wird ja auch so erzählt, gibt es mehrere... Ähm, quasi Generation von Superhelden in der Geschichte und ähm, ich glaube, da kannst du jetzt wieder, ich glaube, am Anfang war dieser Typ zum Beispiel The Hooded Justice. Ne? Hooded ich Justice
1: war der ja. allererste Superheld. Genau, war der
2: allererste Superheld und das war, glaube ich, sogar ein deutscher oder... Ein, ein, ein
1: deutscher äh, Prize Wrestler. Genau, ein deutscher ja, Preiswrestler Wrestler.
0: Ja, na, Vogel, Vogel oder so hieß der noch, ne? hatte nicht so einen komischen
1: Namen? So Müller oder so. Ein
2: guter deutscher Preisboxer. Und der ähm, hatte auch, glaube ich, einen sehr schönen Schnauze. Und ähm, genau, der fängt also damit an und es wird in der Zeitung darüber berichtet und es kommen immer mehr Leute dazu, also wie zum Beispiel ähm, Night Owl
1: war dann der zweite.
2: Nee, Night genau. Owl war der zweite. Silk
1: Spectre war die zweite. Und es
2: gab dann noch hier dann ein Dollar Bill mhm. und genau. den ersten Night Owl. Genau. Ja, also genau. das war dann eine erste Generation von 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 Superhelden. Und ähm, da fängt das dann auch schon im Grunde genommen an äh, mit den tragischen Geschichten. Also dieser ähm, äh, Dollarbill zum Beispiel ähm, musste dann damals ein, ein, ein Dasein fristen als Wachmann ähm, für eine...
1: Naja, was heißt ein Dasein fristen? Bei, bei Dollarville war es ja so, der wurde ja quasi... der wurde. Äh, von von einer Bank äh, erzeugt, sozusagen. Ja, also, ja, ja, äh, genau. Die die haben sich gedacht, es wäre doch ein toller Publicity-Stunt, einen eigenen Superhelden zu haben. Und deshalb haben sie einfach einen Stuntman oder sowas äh, äh, engagiert und den zu einem Superhelden gemacht. Also er hat ein Kostüm bekommen ja. und war dann der Superheld, der diese Bank beschützt. Und ja. der hieß natürlich Dollar Bill. Ja. Und da gab es genau. aber dann eine ganz tragische Geschichte. Ja, er hatte genau, nämlich einen Cape. Cape.
0: Genau. Und das,
1: das, es nein. gab einen, einen Banküberfall. Ja. Ähm, und äh, er ist mit seinem Cape in der, in der Drehzahl Tür, äh, fest fest äh, ge, äh, hat hat sich verhindert und wurde dann erschossen ja. und das war also der erste der erste superhelden Superheldentod in der das Geschichte von und daher
2: kommt nämlich dieses
1: keine Capes bei die Incredibles genau das ist also, ein, äh, The Incredibles das ist auch eine ganz tolle Dekonstruktion von von dieser one Geschichte ja, ja. Ähm,
2: okay also es geht dann weiter es kommt dann es gibt dann so eine zweite äh, Generation von ähm, äh, Superhelden äh, in diesem in diesem Buch mit dem mit dem zweiten Night Owl und dem zweiten Silk Specter und ähm, dem Clown Ne, der, der 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 Comedian der, der Comedian genau der Comedian,
1: und dann genau. gibt's noch Captain Metropolis und äh, natürlich Dr Manhattan ja, ja, ja Dr
0: Manhattan ist ja dann ne, der ja. ist
1: besonders weil der genau. hat tatsächlich superkräfte genau. genau das ist der einzige das das einzige übernatürliche Element in der ganzen Geschichte ist dieser Dr Manhattan also das ist auch so eine so eine klassische Origin Story im Grunde das ja. ist ein Physiker der da geht ein Experiment schief und der wird in seine Atome zerlegt und baut sich dann selber wieder zusammen und wird zu so einem zu so eine, zu so einem gottartigen Wesen irgendwie. Ja. Aus, ja.
2: Äh, äh, und Ossie haben wir ja jetzt vergessen. Ja, genau. Das, der spielt dann ja. auch innerhalb des Plots äh, eine, eine ganz Rolle. wichtige Rolle. Wir wollen ja nicht alles verraten. Wir, wir wollen alles nicht alles verraten. Spoiler. Genau. Und, ähm genau und ähm diese diese ähm, dieser Comedian ähm, ist halt im Grunde genommen auch der Anlass des ähm des des weil des ja, genau. er, er wird nämlich am Anfang des ähm, Comics wird er umgebracht und dann kommt ähm, Ach Rorschach. 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 Genau Rorschach haben wir auch vergessen zu erwähnen der ähm, äh, zeichnet sich dadurch aus dass er halt voll in dieses ähm, superhelden ähm, Vigilanti, also Selbstjustiz, drin ist und auch ähm, im Grunde genommen äh, bei ihm die Frage ist, ist im Grunde genommen seine echte Person sein, sein alter Ego, weil er so vollkommen in dieser äh, Rorschach-Rolle mhm. irgendwie aufgeht und der zeichnet sich dadurch aus, dass er eine, eine Maske hat, die äh,
1: mit äh, Pigmenten irgendwie behandelt worden das ist. Das ist. Zwei, zwei verschiedene Kreid. Öle, ja. die irgendwie äh, in, seiner, in seiner Maske hin und her äh, schwimmen und dadurch sich immer so Rorschach test testartige Muster bilden. Ja. Und äh, ja, die dann, die dann natürlich visuell vom Zeichner benutzt werden, um bestimmte Emotionen darzustellen ja. und so, das ist auch ganz interessant. Ja. Und ähm, der zeichnet sich halt auch so durch so eine gewisse MacGyver-Fähigkeit
2: aus, dass er also mit einfachen Mitteln äh, auch in der Lage ist, sich äh, quasi straßenkampfmäßig äh, äh, zu wehren. Also dann gibt es da eine Szene, in äh, wo, wo die Polizei ein Haus stürmt, mhm. wo sie ihn ähm, äh, verhaften wollen. Und ähm, er wehrt sich dann mit einer mit einer Sprühdose und Pfeffer und Streichhölzern. Also das ist alles sehr interessant. Um, ähm, der, der obwohl wird, er ja. hinterher doch verhaftet wird. Obwohl er hinterher doch verhaftet wird, was ja wichtig ist für den weiteren Verlauf der Geschichte. Was wichtig ist für den weiteren Verlauf der Geschichte. Es gibt eine Liebesgeschichte.
1: Ja, ja, das ist, das auch, ja gut, aber die ist jetzt äh, wahrscheinlich so ziemlich das Unwichtigste. Ja, die ist echt unwichtig. Die <lacht> hat auch nicht, nicht so viel literarisches Gewicht, äh, ja. meiner Meinung nach. Ja. Ähm, genau, also das, also ähm, ja, nochmal ein bisschen zum Plot. Also es ähm, fängt eben damit an, dass der Comedian umgebracht wird, was Rorschach dann auf die Spur bringt. Äh, es ist jemand, es möchte jemand äh, kostümierte Superhelden äh, umbringen. Und äh, im Grunde, also der ganze oberflächliche Pot Plot ist einfach nur, Rorschach versucht rauszufinden, wer die Superhelden tötet, hm. so ja. ungefähr. Also der der Plot ist jetzt wirklich auch äh, nicht, nicht äh, viel... Äh, Komplexer als als das, aber was eben das Komplexe an der Geschichte ist, ist die ganze die ganze Hintergeschichte, der ganze Hintergrund. Also es ist eben, ja. es geht äh, um diese einzelnen Charaktere und deren Geschichte in dieser Zeit und äh, es wird die, diese Gesellschaft ähm, von von allen möglich aus allen möglichen Winkeln beleuchtet, wie Superhelden in so einer Gesellschaft funktionieren und wie so eine Gesellschaft mit Superhelden funktioniert. Und äh, zum Beispiel wurden ähm, Ende der äh, Ende der 50er Jahre äh, im McCarthyismus ähm, äh, Superhelden verboten, also äh, kostümierte, also diese diese Lynchjustiz sozusagen wurde wurde verboten, illegalisiert mhm. und es gibt nur noch bestimmte Superhelden, die äh, im Auftrag der Regierung arbeiten dürfen ja. und das äh, ist, ist in inter interessanterweise der Comedian, der naja so ziemlich äh, ein ziemlicher Faschist ist. Ja. Äh, also der der hat wirklich also der hat überhaupt kein gewissen und ähm, der ist eben im vietnamkrieg äh, wird er eingesetzt von der regierung und äh, tötet da äh Frauen. Tötet da schwangere Frauen unter anderem. Ja. Und da, da kommt dann auch wieder diese, diese alternative Geschichte. Und zwar äh, bei Watchmen ist es so, Amerika hat den Vietnamkrieg gewonnen durch den Einsatz vom Comedian und von Dr. Manhattan. Ja. Der Krieg hat da irgendwie ungefähr zwei Wochen gedauert. Äh, Amerika hat den äh, gewonnen und äh, Vietnam wurde zum 51. Staat. Und das hat Nixon so eine Popularität verschafft, äh, ja. dass er dann gleich bis ja. 85 an der Macht geblieben ist. Also mit, mit,
2: mit Dr. Manhattan ähm, muss man dann vielleicht auch an der Stelle sagen. Ähm, erinnere ich mich jetzt richtig, der wird dann da auch als Gottheit verehrt. Ja, ja, also genau, den, die, die Vietnamesen möchten ihm ja.
1: gegenüber, äh, persönlich genau. kapitulieren, ja. sozusagen. Also,
2: und das ist aber auch dann der Punkt, das ist in dem, in dem Comic auch dann irgendwie super dargestellt, weil Dr. Manhattan quasi, Halt so eine gewisse Allmacht äh, oder fast allmächtig ist, so wird er halt dargestellt in diesem Comic, dann irgendwie Meter hoch äh, mit äh, ja, sind es jetzt Laserstrahlen oder Energiestrahlen, ja, Energie äh, Hubschrauber vernichtet und also äh, da halt tatsächlich wie eine Gottheit äh, durch, durch die Pampa läuft mhm. und halt den äh, Vietcong äh, besiegt. No. Ja.
1: Ja. Ja und eben das 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 äh, das eigentlich Interessante an Watchmen sind natürlich die ganzen Parallelen also du hast ähm, einerseits dieses dieses ganze ähm, historische und politische also zum Beispiel äh, Dr Manhattan ist natürlich eine äh, ne Parabel auf auf diese ähm, auf den den Nuclear Scare. also er er steht quasi für für die Atombombe er hat auch das das Zeichen von von äh, Wasserstoff äh, auf der Stirn und er steht äh, quasi für für die für die äh, in, in dieser in dieser Geschichte für die nukleare äh, Übermacht der USA. Ähm, und dann hast du andererseits auf einer anderen Bedeutungsebene die Geschichte der Comics. Zum Beispiel, dass äh, die Superhelden verboten werden in den 50er-Jahren, ist äh, mhm. eine Parabel auf den sogenannten Comics Code Authority, der äh, im McCarthyismus eingeführt wurde, wo Comics ganz extrem zensiert wurden. Also so eine FSK hoch 10 ähm, wo also es durfte, ah, ja. es durfte die die Ehe durfte nicht negativ dargestellt werden, Polizisten durften nicht negativ dargestellt werden, das Gute musste immer gewinnen, es durfte nicht über Drogen geredet werden, auch wenn es absolut negativ war, etc. etc. Und ähm, die die ganzen äh, Comicfirmen haben sich sozusagen naja pseudo freiwillig daran gehalten. Das, das war kein kein offizielles Gesetz oder so, aber es war eben naja Red Scare und so. Man man wusste ja was was äh, was passiert, wenn man wenn man sich daran nicht hält? Ähm, und da ist, hat man eben bei Watchmen die Parabel, dass diese ganzen äh, Superhelden eben verboten werden und nur noch die von der Regierung äh, von der Regierung äh, anerkannten, die zufälligerweise die die ähm, mit der fragwürdigsten politischen Einstellung sind äh, ah. dann noch agieren dürfen sozusagen ah, ja. und man hat eben auch diese zwei Generationen von Superhelden wobei die erste sozusagen die Golden Age die klassischen Helden darstellen und äh, die zweite also das sind die die heroischen die epischen und die fallen dann irgendwann die gehen vollkommen kaputt gehen zugrunde an ihrem Superhelden-Dasein. und dann kommt die zweite Generation die von Selbstzweifel geprägt ist und so weiter und die dann tatsächlich irgendwie äh, eigentlich viel heldenhafter ist mhm. ähm, ja, also das ist dann, wenn man sich mit Comicgeschichte auskennt, nochmal eine weitere Bedeutungsebene äh, von ja. dem Comic. Da gibt es ja auch diese Geschichten in der Geschichte, da gibt es ja zum Beispiel nochmal ein Comic im Comic. Genau, das ist noch so ein, so ein weiteres Gedankenexperiment von Moore. Und zwar hat er sich gedacht, in einer Gesellschaft, wo Superhelden real sind wären Superhelden-Comics nicht erfolgreich, weil die Menschen wüssten, was Superhelden eigentlich anrichten. Und das ist nicht so toll, wie es in den Comics immer dargestellt wird. Mhm. Deshalb, also es gab Superman-Comics. Ähm, die wurden aber sehr schnell wieder eingestellt, weil es dann echte Superhelden gab und dann hatten die Leute keinen Bock mehr auf Superman. Ja. Und stattdessen sind piraten äh, äh, zum großen Genre ja, geworden. Das, passt, das, ja. das kann ich ja gar nicht verstehen. <lacht> ja. ja, aber und,
0: also diese Piratencomics, also diese Piraten sind auch äh, naja, also eine Karikatur ihrer selbst. Ja, 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 genau. Also das sind
1: ganz übertriebene, naja, so Swashbuckling und, äh, also so eine Mischung aus Swashbuckling und Horror. Und da ja, gibt ja. es eben einen Comic im Comic, der immer von so einem kleinen Jungen gelesen wird ja. und der dann gleichzeitig noch eine Parallele zur eigentlichen Geschichte ist und da, mhm. äh, da verschwimmen dann gegen Ende die Textboxen. und ja, ja, ja. das ist auch
0: sehr schön, die gemacht, die weil da auf dann ein reag,
1: dass da ein, dass plötzlich ein Zusammenhang besteht.
0: Aber das dürfen wir jetzt wieder nicht verraten, um es nicht zu spoilern. Und dann hast du mir auch nochmal erzählt, das war mir gar nicht aufgefallen dass die Struktur auch so merkwürdig ist, dass man in der Mitte so eine Spiegelung
1: hat. Genau, das ist, das ist nämlich das, das auch mal noch ein Experiment. Also dieser, also ich finde ja Moore absolut genial, weil er also er spielt mit dem Medium Comic. Und das ist auch eine der faszinierendsten Sachen an Watchmen. Das hat ja eine sehr, sehr klassische Struktur mit diesen Panels, die zu der Zeit gar nicht mehr so üblich war. Ähm, in den 80ern haben eigentlich die Comiczeichner angefangen, diese klassische neun Panels pro Seite Struktur aufzubrechen und ähm, so, ein, so ein Bleed äh, auf, auf die ganze Seite zu machen, und mit vielen Splash-Pages und sowas und, und die, die Panels irgendwie irregulär zu machen und, und ineinander verwoben und so. Und Moore hat sich ganz äh, bewusst für eine klassische Struktur entschieden, wie sie eigentlich im Golden Age und im Silver Age üblich war. Und die wird genau an einer Stelle unterbrochen, und zwar genau in der Mitte des Buches, im fünften oder sechsten Kapitel, auf jeden Fall, das Kapitel heißt Fearful Symmetry, da ist genau in der Mitte des Kapitels ein Panel, das geht über beide Seiten und da ist eine eine Szene, wo ähm, Osemendias, also einer von den Helden, wird angegriffen mhm. äh, von einem Attentäter und äh, schlägt den nieder. Und diese Szene sieht man in der Mitte ja, das ist dann nicht nur ein Bild, vom von K genau. Seite noch also so es, ist, es ist ein großes Bild und an der Seite sind jeweils drei Panels. Triptychon. Genau, ja, das ist wie, 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 so, ein, wie so ein Triptychon. so ein bisschen. Ja. Genau. Und diese Panels sind gespiegelt, also es ist ähm, die, die Handlung spiegelt sich. So, damit fängt's an. Und jetzt ähm, für alle, die das, das äh, Comic vielleicht da haben oder das als PDF haben oder so, ähm, können ja mal anfangen von dieser Seite aus jeweils gleichzeitig nach vorne und nach hinten zu blättern. Und äh, die werden feststellen, dass sich jeweils die erste und die letzte Seite, die zweite und die vorletzte Seite, die dritte und die vorvorletzte Seite und so weiter äh, perfekt spiegeln. Und zwar in der Handlung, in den Charakteren, die vorkommen, in den Dialogen, in der Symbolik und in der Farbgebung ist dieses Kapitel einfach perfekt in der Mittelachse gespiegelt. Das hast du mir erst gesagt, als ich das schon gelesen hatte. Jetzt kann ich es nicht mehr nachprüfen. Ja, ich kann es dir ja nochmal äh, zukommen ja, lassen. Ich habe auch irgendwo gesehen,
0: dass es das, das PDF gibt, aber wahrscheinlich nur illegal. Also es gibt die äh, Es gibt ein paar auch Beispiele auch auf ist. der
1: englischen Wikipedia, da wird das auch ja. erwähnt. Da gibt es ein, also nicht das komplette Kapitel, aber man, man sieht das so ein bisschen. Aber das komplette ja, der Kapitel der hat, das ist das natürlich ja. und dieses Kapitel hat eben auch so einen extremen Spannungsbogen, der genau an dieser Spiegelung in der Mitte eben seinen Höhepunkt erreicht. Mhm. Ähm, ja, und das ist eben das ist ein weiteres Experiment. Also äh, Watchmen ist ein Experiment auf sehr, sehr vielen Ebenen eben auch ein Experiment mit dem Medium Comic, mhm. äh, was man damit alles erreichen kann ähm, und ist deshalb auch in dem Sinne eigentlich unverfilmbar, ja. äh, weil es ein Comic als Comic ist und jedes andere Medium, in das diese Geschichte übertragen werden würde, äh, kann dem einfach meiner Meinung nach äh, nicht, nicht gerecht werden.
0: Ja, ja, dann
1: sind wir ja schon und, ja, das war jetzt, sollte jetzt auch so ein bisschen, ganze Verfilmung, ja. Verfilmung, ja. Dann sag doch mal
0: was zur Verfilmung, da gibt's ja auch viele Versionen, ne? Äh,
1: naja, was, ja, Versionen, es gibt, es gibt lang, längere und kürzere Versionen, ja. Ähm, ja, also Watchmen wurde 2009 verfilmt, äh, von Zack Snyder, der ja schon bekannt ist durch seine Verfilmung von 300. Und, äh, das ist eine sehr zwiespältige Sache. Das ist, also da sind sich, äh, Kritiker sind sich nicht einig, die Fans sind sich nicht einig, okay. äh, also ich, es ist durchwachsen sozusagen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, die Fans hassen den Film, ich könnte aber auch nicht sagen, sie lieben ihn. Ähm, also einerseits äh, ist, also man muss Zack Snyder zugestehen, er ist ein unglaublicher Nerd. Und er hat äh, wirklich versucht, jedes Detail dieses Comics auf den Film zu übertragen. Also man hat da, man, man, hat Schilder im Hintergrund, die im Comic ab und zu mal vorkommen, die dann im Film auch gezeigt werden. Die Szenen werden teilweise wirklich eins zu eins übertragen. Ähm, also es ist ein, ein unglaublicher, äh, unglaubliche Liebe zum Detail. Und dann erlaubt er sich aber so ein paar grobe Schnitzer, wo man sich wirklich denkt, ja. der hat den Comic nicht verstanden. Ja. Mhm. Und das, was? Ist, ähm, zum naja, zum Beispiel so Sachen wie übertriebene Brutalität in Szenen, wo es eigentlich mhm. nicht angemessen ist. Mhm. Ähm, und das Ende ist komplett anders. Ja, ja gut, aber das kann ich nachvollziehen. Was man aber auch wieder, also ich finde das gar nicht mal so schlecht. Aber naja. es ist, ähm, ja, äh, ja, aber das ist, das ist, das ich
2: habe. Und das finde ich nämlich ganz interessant, dass du jetzt gesagt hast, dass Sex Snyder sich an alle Details hält, tut er nämlich nicht. Also ich habe das jetzt leider auch nicht mehr so in Erinnerung, also an manchen Stellen tut er es nicht. Und ich habe irgendwie so beim Sehen gedacht, er nimmt aber genau die Details raus, die den Comic auch in seiner Welt, in der Alternativität der, ähm, der, 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 der Welt in diesem Comic dann so unterscheidet. Also ein einfaches Beispiel ist, in diesem Comic rauchen die immer so Pfeife. Also die rauchen nicht Zigarette, sondern die rauchen alle irgendwie. Ja, das sind, so, das sind so komische Zigaretten. Ja ja. So dann, also, ja, ja, also es hm. ist im Grunde genommen ein Zigarettensystem, wo man eine Pfeife hat und dann so. Genau. So, also ähm, was total geil ist, weil es so ein Detail ist und in, in dem Film kommen solche Sachen gar nicht vor. Und Oder es, die
1: Elektroautos zum Beispiel.
2: Genau, Elektroautos kommen äh, äh, auch nicht vor und es. Sind so äh, wirklich viele Details, die wo ich irgendwie so das Gefühl habe, warum hat er gerade das rausgenommen? Das macht so viel des, dieses Gefühls beim Lesen des Comics aus. Also ich muss ja sagen, du hast da ja dieses totale Spezialwissen. Ich habe diesen Comic ganz anders gelesen, nämlich einfach als extrem spannende Geschichte. Und ich habe mich dann beim, ich habe extra Freunden gesagt, boah, wir müssen uns so unbedingt Watchmen angucken, das wird ein total geiler Film und so. Ich bin lustigerweise über den Trailer erst zu den Filmen gekommen, ah, ja. äh, zu dem, zu dem äh, über den Trailer zu den Filmen, zu, ah, zu dem Comic <lacht> und ähm, also das war tatsächlich ein bisschen absurd, dass ich mir so, so Sachen gedacht habe, warum, warum wird das jetzt hier, warum wird das jetzt hier so komplett ähm, anders, anders dargestellt und ähm, von daher war ich ähm, ein wenig enttäuscht mhm. weil ich ähm, 300 da werden wir ja nachher noch drauf kommen von Zack Snyder kannte und hier äh, Dawn Dawn of the Dead ist ja äh, auch von ihm das das das, Re das Remake ach so das ist jetzt kein Comic aber äh, ich habe also Zack Snyder als ähm, wirklich sehr detailverliebten äh, äh, Regisseur in Erinnerung gehabt und habe halt irgendwie das großartigste erwartet und musste dann irgendwie feststellen dass ich irgendwie das nicht dasselbe Gefühl einstellt ähm, wie, äh, bei, bei dem, bei dem, bei dem Comic. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, aber da kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Hat der nicht auch irgendwie in der Zeit rumgefuschelt? Ist das in den, ähm, ist es in dem, in dem Film? Sind das auch noch die 80er? Ja,
1: ja, das die, 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 Zeit
2: ist richtig. Ja, ja also, das ja, spielt von 80, 86. Okay, ja. <lacht> Weil da hatte ich aber auch das Gefühl, er fängt das irgendwie nicht so, nicht ja, so richtig
1: ein. Also, was, was häufig gesagt wird, ist, ähm, er hat die ganzen Details übernommen, aber nicht die Seele. Also, er hat, er hat dem, dem Comics so ein bisschen die Seele genommen bei, bei dem Transport, äh, zum Filmmedium. Das, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ähm, ja, also, es ist, er macht, einerseits übernimmt er, naja, gut, also, so unwichtige Details, die natürlich so für, für Comic-Nerds ist es natürlich ganz toll, wenn da so winzige Details sind, aber dann eben die ganz wichtigen Sachen fehlen dann und dafür, Führt er eigene Subplots ein, die nirgendwo hinführen. Also er hat da so ein, so ein bisschen so, so ein, so ein Doktor seltsamartigen Subplot, der im, im Comic nicht, nicht vorhanden ist, äh, mit, mit, dem, äh, mit dem Präsidenten und die da immer im Warroom sitzen und so. Das ist auch irgendwie ganz witzig, aber wenn man jetzt, also da kann man auch Doktor seltsam gucken, das ist, äh, das ist besser. So. Ja, wobei natürlich ähm, das
2: Lustige, und das ist jetzt wieder Trivia, das Lustige mit dem War Room ist ja, dass Nixon, als, also der echte Nixon in der echten Welt zum echten Präsidenten geworden ist, gefragt hat, Sorkiness, wo ist der War Room? Und ihm die Militärs gesagt haben, wir haben sowas nicht. <lacht> ja, also ähm, dieser dieser Dr. seltsam okay. Warroom, der da nochmal, also ich weiß ja jetzt nicht, aber der wird ja auch im Watchman mal gezeigt. Ne? Ja, ja,
1: klar, das, das ist, ist natürlich ist, dann ja.
2: nochmal jetzt die dritte Metaebene, aber das ist der Twist im Twist, im Twist, weil Nixon wollte diesen Warroom haben. Ich weiß nicht, ob sie dann extra für Nixon einen gebaut haben, ich könnte es mir vorstellen. Aber ähm, das ist halt das ist halt auch so interessant an der Stelle, aber ich habe okay, dich, hab dich leider ich
1: habe dich leider unterbrochen. Nee, aber das, das ist aber, ja, das ist aber, das ist aber das sehr interessant. interessant, Ja, das wusste, ja. Ich, wusste ich auch das noch ich auch nicht. Ja, genau. Das ist, äh, deshalb ist das sehr zwiespältig. Ich tue mich aber auch schwer, den Film irgendwie schlecht zu finden, weil er ist eigentlich nicht so schlecht, ähm, was zum Beispiel ganz, ganz toll ist, ist die Musik. Ja. Ähm, also mhm. da hat sich Snyder ja. wirklich Mühe gegeben. Der Soundtrack ist genial. Ja. Also es fängt an mit äh, Bob Dylan, The Times, ja. They Are A-Changing. Ja. Und man mhm. hat so ein... Ähm, das ist auch das, wo, wo wo er am kreativsten ist, meiner Meinung nach. Im ganzen mhm. Film ist dieser Vorspann. Und zwar, also der der, der, der ganze Film ist ja eigentlich nur das, das Comic abgedreht mit so ein paar veränderten Details, aber ja. es gibt diesen Vorspann. Der ist geil. Äh, du, nee, erzähl, du bist erzähl, schon total... Ja, ich bin, ich bin aber, was man Podcast leider nicht sieht, ja. ich nicke so sehr, weil der weil Jakob hat total recht. Ähm, ja, also es gibt, es, gibt, ähm, es gibt diesen Vorspann von dem Film und das ist meiner Meinung nach auch das Allerbeste an dem ganzen Film. Und zwar, das ist ähm, eine, eine Serie von ganz leicht bewegten Standbildern, die die gesamte Hintergrundgeschichte, die in Watchmen so unglaublich ausgearbeitet ist, in einer Sequenz darstellt, die eigentlich relativ kurz ist, aber die unglaublich viel aussagt, die aber für Leute, die das Comic nicht gelesen haben, wahrscheinlich äh, überhaupt keine ja. Bedeutung hat. Aber also als ich, ich habe den Film bei der Premiere gesehen, als er rausgekommen ist, und ich, ich wusste nichts von diesem Vorspann, äh, dass dass der dass es den gibt und ich habe den gesehen und also ich war wirklich ich war hin ja. und weg, ich bin wirklich ja. geschmolzen. Es ist ja. so toll, ja, also großartig ja. in, in Standbildern unglaublich toll in Szene gesetzt diese diese ganze Geschichte und diese tragischen Sachen mit, mit Dollar, Dollar Bill, Bill, wie er da erschossen wird und mit ja. Ähm, mit äh, der der Silhouette, die dann äh, als als Lesbe diffamiert wird und die wie wie dann der, der Untergang der ersten Superheldengeneration mhm. und dann immer wieder so geschichtliche Ereignisse, zum Beispiel die Ermordung von John F. Kennedy, ja, die, die erste Mondlandung, die Atombombe auf Hiroshima, ähm, also die, die und man hat eben weltgeschichtliche Ereignisse, wo dann immer die, die Superhelden äh, so, so ein bisschen ihre eigene ja, Rolle spielen. Ja. Und da das Macht den Film auch für mich gut. Das ist der Punkt, wo ich sage, das ja. ist toll. Also, das ist ja. wirklich, das ist super. Da kann ich auch nur empfehlen für alle, die dieses, diese Szene oder diese Credits vielleicht nicht verstanden haben, ähm, das Comic nochmal lesen und dann diese ja. Sequenz nochmal ja. anteilen. Können. Ja. Das ja, ich habe also.
0: den, hab den Film ja leider nicht gesehen, weil ich ihn hier habe in der Ultimate Version mit vier Stunden. Und <lacht> das ist einfach was soll das zu
1: so tun? Genau, ja. ich wollte aber eigentlich über die Musik reden. Und ja, zwar die Musik, während ja, ja. dieser ganzen Sequenz ja. läuft uh, The Times They Are A Changing von Bob Dylan, mhm. was auch. The <laughs> weather nicht besser nicht besser sein könnte und dann hat man ähm, in eine Beerdigungsszene mit Simon und Garfunkel ähm, ja. äh, The Sound of Silence, man hat äh, 99 Luftballons von ja, Nena von Nina, ja. ähm, und
2: man hat, das, das muss ich halt noch sagen, das ist auch wieder so Meta-Meta-Ebene und zwar Affengeil und zwar gibt es dieses Lied von den Smashing Pumpkins, The Beginning is the End is the
1: Beginning. Genau, das ist im Trailer. Das,
2: Genau, das, das ist auch, das kennt man aus dem Trailer äh, von Muse Take a Bow äh, ist auch genau, im Trailer in drin, in -trailer, also auch ein, ja. ist auch ein super äh, Lied, aber ähm, äh, dieses äh, The Beginning is the End is the Beginning ist nochmal die Meta-Meta-Ebene, denn dieses Lied ist auch in einem anderen Superhelden- Soundtrack, in einer anderen Version mhm. drin, und zwar Batman... Ähm, und 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 äh, Robin, mhm. äh, der von, von hier von Joel Schumacher der Film, mit äh, dem ganz furchtbaren ähm, Mr. Freeze, Jaja, der ein Anna richtig grottenschlechter ähm, Superheldenfilm ist, womit sie auch echt ähm, dieses Batman-Franchise für zehn Jahre so komplett gegen die Wand gefahren haben, also was Filme angeht. Und es ist einfach so geil, dass diese... Ähm, und das Lied war damals schon gut, in der, in der anderen Version, aber diese, diese langsame Version, fünf Minuten dauert, die kann man auch, wenn man The Beginning is the end is the beginning jetzt auf YouTube eingibt, findet man das auch sofort. Und das ähm, fängt auch noch mal so von der, von der Stimmung her, finde ich, total dieses dieses, ähm, weil die Apokalypse und das ist ja auch auch ein Element von Watchmen, diese Atomuhr, die Doomsday Clock, die Doomsday -Clock ja, genau. ähm, mhm. dieses äh, Gefühl aus den 80er Jahren, dass irgendwie äh, die atomare Apokalypse bevorsteht und das ist ja auch bei Dr. Manhattan, der spielt ja insofern eine riesengroße Rolle, ich mache hier immer mehr Klammern auf, Dr. Manhattan spielt ja für die USA in diesem Buch eine so große Rolle, ja. weil er im Grunde genommen ist das ist das Zünglein an der Waage, ihr könnt auch hier ähm, Mad äh, Massive äh, äh Nee, um die MAD-Doktrin, was war das nochmal? Ähm, Mutual, Mutual Assured Assured Destruction. Destruction. Genau, und ähm, die sitzen dann halt irgendwann im War Room und merken, selbst Dr. Manhattan wäre nicht mehr in der Lage, die, 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 die sowjetischen Atomraketen alle zu
1: vernichten. Ja, wenn er 99% vernichten würde, dann würde das 1% immer noch die gesamte ja, äh, Ostküste, Ostküste auslöschen. Genau. Und ähm, das ist einfach, das ist einfach, ähm,
2: und jetzt mache ich die Klammern wieder zu, dieses Lied, the beginning is the end is the beginning, äh, das nochmal alles irgendwie äh, wahnsinnig, wahnsinnig gut an. Und ähm, am Ende noch im Abspann äh, First We Take Manhattan, uh, then we take Berlin, auch ein affinelles Lied mhm. ja. einfach. Also
1: äh, großartiger Soundtrack. Ja, dann, dann noch äh, das Jimi Hendrix-Cover von All Along the Watchtower, natürlich auch wieder von Bob Dylan. Ja, also äh, der, der Soundtrack ist es wirklich wert. Also, wenn man ja. äh, allein schon, also für, für Leute, die irgendwie in der Zeit gelebt haben und diese Songs. Äh, kennen das ist also das ist wirklich äh, ja das ist toll der, der film in sich ist tatsächlich nicht äh, jetzt irgendwie schlecht
2: nur ähm, man erwartet halt tatsächlich wie wie du das gesagt hast man erwartet irgendwie was anderes weil er die stimmung des comics halt einfach nicht auf die art und weise einfängt wobei ich jetzt die alte mit äh,
1: extra Mega-Version vier Stunden dauert. Ja. Die, ja. Ja, die würde ich mir auch mal gerne angucken. Weil ja, da ist nämlich, da, da ist das Coole, da ist dieser Comic im Comic noch mitverfilmt. Ah. Und zwar, das haben die ja als eigenen Kurzfilm verfilmt, ja. als Animation. Ja. Äh, gesprochen von Jared Butler, der ja den Leonidas in 300 äh, gespielt hat. Also auch tolle, tolle Stimme. Ja, und so das gibt es als eigenen ja. Leonidas, ja. Entschuldigung. Das gibt's als eigenen Animationsfilm und den haben sie für den Ultimate Cut mit dem äh, Film. Also wird es wird reingeschnitten und da gibt es nochmal ein paar Zusatzszenen, also mit dem Jungen, der da die Comics liest und dem ja. Comic-Händler. Also das macht den Film nochmal um Längen besser, finde ich, ja. weil man eben noch diese zusätzliche Ebene ja. hat. Das ist, mhm. das ist sehr, 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 sehr gut. Ja. ja. ja.
2: Was, was, was ich noch was ich noch ganz interessant finde ähm, an, an, an Watchmen jetzt als ähm, Comic, ist halt nochmal wirklich dass der echte Superheld, also mit den übermenschlichen Kräften, der Dr. Manhattan, halt tatsächlich auch nochmal ähm, die Art und Weise, wie dann die Gesellschaft mit ihm umgeht, auch nochmal den tatsächlichen Impact eines Superhelden's auf eine Gesellschaft irgendwie mhm. zeigt. Weil das Problem, wenn man jetzt Comics davor äh, äh, irgendwie nimmt, also man hat irgendwie diese ganzen, also die, die Erde wird irgendwie bevölkert von, von also zum Beispiel bei X-Men auch. ne? Also ja. die Erde wird von superintelligenten Superhelden mit Superkräften bevölkert und aber die Leute fahren alle noch mit ihren Mopeds und alles ist irgendwie so wie immer. Und Dr. Manhattan mit seinen Superkräften, die also bis auf atomare Ebene runtergehen, also er kann wirklich jedes Atom einzeln verändern und steuern, äh, ist halt irgendwie in dem Comic halt dann auch einfach in der Lage, eine Möglichkeit zu entwickeln, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie man also diese Lithium-Ionen-Batterien irgendwie oder genau. halt so Akkus äh, super billig herstellt, Stromversorgung billig. Also es ist auch in einer gewissen Weise, obwohl diese atomare Vernichtung so äh, über den, über den äh, Köpfen hängt, äh, ist das auch eine bessere Welt, weil sie alle die Elektroautos fahren und ähm, mhm. Dr. Manhattan quasi nochmal so eine neue Welle des technischen Fortschritts irgendwie naja, das, das äh, sind eben äh, die, gebracht die, hat.
1: Die Implikationen des Nuklearzeitalters so ein bisschen. Also ja, sowohl ja. Die, die positiven als auch die negativen. Äh. Aber
0: er wird ja auch schlecht gemacht. Das ist wie die Geschichte mit dem, mit dem Krebs. das ist, ja, ein Krebs das
1: ist aber
2: ein Teil so des ja. Plottes und dann ist dann im Kampf gegen Plastus. die Superhelden, genau. dass man versucht, Dr. Manhattan zu diskreditieren und zu sagen, ja. der macht Krebs. Ja. Naja, aber wenn man das jetzt wieder auf die richtige Welt überträgt, dann. Naja,
1: dann, ja, 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 klar. Also man hat eben, er, er hat diese, diese wunderbare Technologie und macht wirklich alles besser und Elektroautos und super. Ja. Und äh, gleichzeitig ist er aber auch die Verkörperung von absoluter nuklearer Zerstörung sozusagen. Ja. Ja. Was, das,
2: aber was, was auch äh, nochmal mir gerade einfällt, was auch wichtig ist äh, bei Dr. Manhattan ist, er nimmt die, die Zeit. Er nimmt Zeit nicht linear wahr, ja, genau, sondern genau. er das ist. ist. Auch das ist auch sehr interessant. Diese Wahrnehmung der
0: Zeit, das hast du mir mal gesagt, und das stimmt auch, das ist total eindrucksvoll, äh, der nimmt ja die Zeit so wahr, wie der Comicleser sie auch wahrnimmt. Genau, er kann ja er kann vorwärts und rückwärts Was man an. übrigens auch macht in dem Comic, weil es dann genau. halt so verworren ist, ja. denkt man ja im Moment, wie war denn das jetzt? Und dann blättert man nochmal zurück und liest nochmal, wie war es mit Holy Justice ja. und so. Und, und das genau das macht
1: Dr. Manhattan. Genau, und da gibt es eine ganz tolle Szene, wo er diesen Monolog hält und äh, alles, alles vollkommen durcheinander erzählt, ja. also sein, erzählt seine Lebensgeschichte und das ist aber ja. absolut nicht linear. Und das ist genauso, wie man auch diesen Comic lesen kann, ja. und zwar kreuz und ja. quer. Ja, mhm. und, und,
2: und der Vater von Dr. Manhattan war nämlich äh, Urmacher genau. Und das, das ist auch so eine, so, eine, äh, so eine Schlüsselszene. Und das fällt mir jetzt mhm. noch nicht, ich, ich, ich denke ja immer erst beim Reden nach, aber das fällt mir jetzt noch mal ein, das ist auch so großartig, äh, ähm, wie er wie, wie es alle anderen Leute also er ist ja auch vor er ist ja auch verheiratet er hat eine er hat eine, eine Frau und wie es sie komplett auf die Palme bringt, wie er natürlich mit ihr redet und weiß wie das Gespräch ausgehen wird mhm. und ähm, ja und dann auch noch das selber so kommentiert er steht auch vollkommen neben der Welt und ist auch gar nicht mehr zu diesen ganzen menschlichen Emotionen richtig äh, in der Lage Na, so
0: richtig blöd wird
2: es ja da trennen die sich ja
0: auch als er, Lernt er irgendwie mit ihr Sex hat oder irgendwas, genau. also mit ihr zusammen, gleichzeitig, gleichzeitig, gleichzeitig macht er
2: dann seine Stimmt. Machen. Er kann sich auch selber, er kann sich auch selber klonen und ist aber auch in der Lage, diese Klone äh, in einer gesamten Consciousness, äh, ich habe jetzt nicht das deutsche Wort, quasi zu
1: betreiben. Genau. Mhm. Ja.
0: Ja, jetzt haben wir fast schon
2: äh, 40
0: Minuten schon über, Watchmen über Watchmen geredet. geredet. Ja, aber ja. Aber, aber ich finde, den
2: wir, wir noch gar nicht erwähnt haben, der ja auch interessant ist, und das würde mich jetzt interessieren, weil du ja dieses Spezialwissen hast, äh, Ozzy Mandias, der ja im Grunde genommen ja eine wichtige Rolle spielt, ja, die der
1: jetzt nicht unbedingt verraten ja naja genau da, da, deshalb deshalb ist es schwierig <lacht> über Ausimendayas Aus zu reden ich würde eigentlich lieber ein bisschen mehr über Rorschach reden also ja. bei Ausimendayas kann man kann man äh, ja so ein bisschen also er ist so das ist so der klassische Silver Age Held mhm. so ein bisschen ähm, der wird auch im Film übrigens ganz lustig dargestellt und zwar der hat dieses tolle Kostüm mit den Nippeln ja und das ist dieses typische wie die Batman Kostüme also ja, von, ja, von den ja. Batman Filmen diese campy äh, trashy äh, Filme, wo 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 die wo die Nippel mit auf die Kostüme modelliert waren. Das ja. ist noch, das ist im Comic auch nicht. Also das ist auch wieder naja. so ein kleines Detail, was Snyder da eingebaut hat, was ich auch wieder toll finde. Aber viel mehr kann man zu awesome Asimenderers eigentlich nichts sagen. Ja. Ähm, aber wen ich noch, äh, wen ich viel interessanter finde, ist Rorschach. Zwar mhm. Rorschach ist ja eigentlich so ein bisschen der Protagonist, äh, zumindest vom Plot. Und das ist sehr sehr interessant, weil der eine extrem überzeichnete Karikatur von Batman ist. Ähm, zumindest kann man das so lesen. Ja? Und zwar er ist der, er ist der, der auch so eine Art Dark Knight. Der ist ähm, ein ein Vigilante. Ähm, er, er ist ein Einzelgänger. Er hat seine seine eigenen Moralvorstellungen. Er sieht alles ziemlich schwarz und weiß. Und er arbeitet komplett auf eigene Faust und wird von der Polizei gejagt. Und mhm. ähm, Batman, mhm. Batman eignet sich hervorragend, um den kritisch zu lesen. Äh, und Batman, Batman ist sehr, sehr interessant, weil das wahrscheinlich der Superheld ist, der von den meisten Autoren unterschiedlich interpretiert wurde. Also es gibt den absolut heldenhaften Batman, der nur... Gutes, der der nur Gutes tut und der absolute Gutmensch ist und die Menschen rettet. Und es gibt den ganz extremen Faschistoiden-Batman, wie er auch teilweise von Frank Miller dargestellt wird und von anderen, die man eher so ins ja ins, ins äh, konservative reaktionäre spektrum einordnen kann und zwar einer der sich über das gesetz stellt weil er das gesetz für zu weich hält weil er der Meinung ist äh, polizisten äh, gehen nicht hart genug mit mit kriminellen um und ähm, die müssen eben da da braucht es jemanden der über dem gesetz steht und der die der die leute wirklich bestraft und äh, gut bei batman hat man immer noch so diese grenze das ist ja im, das ist das einzige woran sich die autoren halten ist dass batman niemanden umbringt ähm, das ist bei rorschach nicht so rorschach bringt seine leute seine seine ja. äh, die leute die er jagt grundsätzlich um ähm, oder tut ihnen sehr weh oder oder verletzt sie sehr sehr stark ähm, ja, auf jeden fall also rorschach ist einer der der sich selber als als absolute moralische instanz sieht und der ist ähm, der ist absolut konservativ also in, in seinen wertvorstellungen ähm, und, äh, also, geht schon sehr, ja, das sehr stark. Also, was man
0: konservativ nennt, ne? also Leute umzubringen.
1: Ja, naja, also, äh, im, im nee, Sinne von, äh, so. Also er ist erst absolut homophob und er, er äh, hat immer Hasstiraden auf, auf die auf die Liberalen und die Demokraten und ja. die sind ihm alle und äh, was daran liegt, wie er aufgewachsen
2: ist, ne? Also er hatte, ähm, um es mal kurz zu, er hatte eine schwere Kindheit.
1: Ja, genau. Er, hatte eine Aber er ist trotzdem
0: Kinder. derjenige, mit dem man, mit dem sich der Leser genau. am meisten identifiziert. Genau, und das
1: kann. ist auch das, das ist auch wieder ein sehr, sehr interessantes Element bei Watchmen, ist äh, die Identifikation mit Rorschach. Ähm, weil man man sich eigentlich nicht mit ihm identifizieren möchte, aber ja. er der übt so eine so eine unglaubliche Faszination aus, das ist zu vergleichen äh, so ein bisschen mit Heath Ledger's Darstellung vom Joker. Mhm. Äh, der ist ja, ja auch ja. der Böse, aber ja, die Leute ja. finden ihn toll und die finden ihn eigentlich viel toller als Batman. Batman ist irgendwie, ja, aber der der Joker ist faszinierend und das ist bei Rorschach genauso. Der ist ähm, der ist elektrisierend irgendwie in seiner mhm. Art. Der ist auch im Film sehr sehr gut dargestellt. Der ja, ist getrieben hat. Ne? Ähm, genau und er ist aber eigentlich äh, vollkommen psychotisch. Also er ist ein Soziopath. Mhm. Ähm, Vollkommen verrückt, ähm, hat irgendwie seine Prinzipien und, und, lässt nicht mit sich reden, äh, und, äh, ja, hinterlässt, ein, ein, äh, hinterlässt Leichen in, um, äh, bei der Umsetzung seiner Moralvorstellung. Mhm. Und da haben wir ja auch drüber geredet, ähm, ob man das jetzt, äh, wie man das jetzt zu interpretieren hat als Leser. Also, äh, ich bin ja der Meinung, Alan Moore spielt mit uns. Ähm, der mhm. möchte uns das so ein bisschen vorhalten, ja. äh, dass wir das faszinierend finden, aber eigentlich kritisiert er es. Und du hast das so ein bisschen anders interpretiert. Dazu vielleicht nochmal so der bisschen extra textuelle Kontext. Ähm, Moore ist zum Beispiel überzeugter Anarchist mhm. ähm, und versucht das auch zu leben. Mhm. Äh, das sieht man ja auch. Also An Viva Vendetta ist ja eigentlich eine Flam flammende äh, äh, Verteidigung des, des Anarchismus und du hast da äh, über Rechtsanarchismus geredet naja. das ist wieder was, womit ich mich nicht so auskenne, naja. vielleicht kannst du ist, ja mal
0: ähm, naja, es gibt ja verschiedene Ansätze im Anarchismus, wobei rechts und links da vielleicht auch nicht so passend sind aber es ist halt tatsächlich dieser Ansatz, der halt ähm, beim Rechtsanarchismus äh, auch extrem individualistisch ist und eben auf jeden Fall für, äh, also der hat überhaupt keinen, äh, also kein soziales ähm, eine soziale Komponente. Denn der Linksanarchismus, der ja auch da gibt es ja eben auch noch diese Übergangssachen wie Anarchosyndikalismus und so wo man eben auch sagt, dass die Leute in Gewerkschaften organisiert sein sollen äh, der hat halt auf jeden Fall eine soziale Komponente. Das ist ja eben auch äh, in die Ausrichtung von ähm, äh, Noam Chomsky der eben auch sagt, es muss halt äh, irgendwie möglich sein, dass niemand auf der Strecke bleibt, dass halt tatsächlich äh, sich die Leute vielleicht eben nicht staatlich, sondern in kleinen Gruppen organisiert, aber jedenfalls um Schwächere kümmern. Und das ist natürlich bei Rorschach überhaupt nicht der Fall und das ist eben auch beim Rechtsanarchismus nicht der Fall. Also da gilt dann wirklich die sozusagen das Recht des Stärkeren und es ist halt tatsächlich noch etwas, was über den Neoliberalismus hinausgeht, wo halt wirklich ein ganz äh, deutlicher egoistischer Individualismus im Vordergrund steht. Und ich denke, das ist hier schon angedacht bei
1: Rorschach. Genau, das ist die Frage, ob das für gut befunden wird oder nicht, was ich auch ganz interessant finde. Ja, nee, also ich was... glaube
0: schon, dass, äh, dass dass Moore äh, eher auf dieser Linie ist. Hm? nicht so sehr auf der Chomsky-Linie, aber.
1: Gut, ja, aber was, was ich ganz interessant, interessant fände, wäre mal Rorschach mit Wie aus Wie for Vendetta zu vergleichen.
0: Ja, gut, sprechen wir mal über Wie for Vendetta, damit wir nicht das eine Stunde, in der Gut, sprechen. gehen also, wir halt wissen, eine Stunde über Alan Moore. Wir müssen halt noch ein paar Sätze, so, über ja, Comics okay, machen. gut, aber du
2: wolltest, nein, halt. nein, nein, ich fand das jetzt interessant, dass du gesagt hast, man würde sich irgendwie mit, 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 Rorschach irgendwie identifizieren, weil als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mich mit dem null identifiziert, weil mhm. äh, ich irgendwann so gedacht habe, ja, okay, äh, ist klar, das ist halt jetzt irgendwie der Hautraufbruder, bruder der halt ziemlich brutal ist und ähm, ich, ich empfand ihn aber auch als irgendwie so total äh, unsympathisch, unsy also jetzt nicht, dass man irgendwie also unsympathisch ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie man konnte im Grunde genommen beim Lesen äh, ihn, ihn riechen, also ich zumindest, weil man sieht irgendwie, es ist ein extrem auch widerlicher Typ, der sich überhaupt auch nicht wäscht und nicht schläft und äh, sich irgendwie ähm, wach hält. Und ja, also das fand ich ganz interessant. Ich habe mich irgendwie viel mehr mit dieser Geschichte da, Night Owl und ähm, Silk
1: identifiziert und von daher finde ich das, das ist ja Das ist ja auch sozusagen der zweite Protagonist. Ja, klar. Ja. Aber den finden eben viele so ein bisschen ja, ja. langweilig. Das langweilig. ist halt so, ja. der, so ein Softie, der hat irgendwie immer seine Probleme mhm. und genau. so eine Liebesgeschichte. Und also Roger ist schon spannend. Obwohl irgendwie. das auch lustig ist mit seinen Erektions- Ja, ja, ja. ja <lacht> Die Erektionsstörungen sind natürlich natürlich also auch ein Großartig. wichtiges Element. Das ist ja. wirklich, also naja, klar. Ähm, ja, nee. Ähm so, wie vor Vendetta, die wie vor Leute Vendetta. sind hier schon... Wie die vor Leute Vendetta, schon, die hier, schon ja, lass doch mal den Themenwechsel <lacht> zu. Genau, danke, Phase. Lass den Themenwechsel zu. Wie vor Vendetta. <lacht> äh, da muss man dazu sagen, der Film ist grauenhaft. Ja,
0: das muss ich auch sagen. Ich kenne nur den Film. Es handelt sich wieder um einen Comic, dass also ich nur aus dem Film käme. Aber dieser Film, also ich habe ja vor, vorhin schon... In einem anderen Podcast vorhin ist gut, äh, habe ich ja schon gesagt, dass ähm, äh, bei bei Illuminatus nur noch die Nazis am Ende fehlen. Genau das habe ich auch immer bei bei wie gesagt, gut, da habe ich gesagt, jetzt fehlt irgendwie der Film noch die Nazis und dann müssen wir irgendwie noch so biologische Waffen <lacht> haben und, so. und immer wenn ich dachte, das muss doch kommen, dann kam es auch. <lacht> ja. Immer zusammengezuckt. Ja. Äh, also, es war
2: so billig, also entschuldigt bitte, äh, aber wie Vendetta ich, das ist nicht ich, mein Film. so ich muss da widersprechen ich gucke <lacht> vor Mendetta total gerne weil ich er siehst so, das öfter weil er, ja ja ich gucke Filme öfter es ähm, äh, war so ein Film den ich eigentlich nicht zu Ende ich, sehen kann kann ich kann den ich kann ich kann nee das, weil der in sich als Film finde ich funktioniert wenn du, ja. du wenn du ausblendest dass es komplett unrealistisch ist mhm. was du bei sehr vielen Filmen tun musst mhm. funktioniert der als Film und das finde ich irgendwie sehr interessant aber ähm, Vielleicht äh, 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 sollte man zuerst nochmal auf den auf den Comic ähm, irgendwie eingehen, weil ähm, der ist tatsächlich auch nochmal ja sehr interessant.
1: Ja, genau, also man, man kann den, wenn man den Film komplett losgelöst vom Comic sieht, ist er wahrscheinlich besser. Aber als äh, Verfilmung ist es äh, wirklich ja, ja. also ähm, der Punkt, also Viva Vendetta ist, ist, auch ähm, von Moore, ist von Alan Moore ist von Alan, ja genau. Äh, auch ungefähr zur gleichen Zeit. Also es ähm, ist Ende der 80er entstanden und spielt äh, im Comic äh, in einem äh, fiktiven 1997, also in der Zukunft. Mhm. Ähm, der Film ist natürlich irgendwie von 2004 oder so und spielt 2015 Spiel in der, oder so. In der Jetzt -Zeit, oder in der ja. Jetztzeit irgendwie 2010 oder so. Ähm, auf jeden Fall, also das Comic ist eigentlich eine, eine Abhandlung über Anarchismus gegenüber Faschismus. Also man hat auf einer Seite den wie, das ist der der Anarchist, das ist der, der prototypische Anarchist, der auch nicht unbedingt positiv dargestellt wird, aber es ist, es ist eben der Anarchist und der kämpft gegen eine faschistische Regierung. Das Interessante ist, in dem Film kommt weder das Wort Anarchismus noch das Wort Faschismus jemals vor. Und Alan Moore hat selber über den Film gesagt, Wurde übrigens von den Wachowski-Brüdern äh, produziert, also von den Matrix-Machern. Ja, genau. ähm, das weiß ist. Mal, was man hat. Also, ja. Ich meine, der erste Matrix-Film ist natürlich gut, aber zweiter, zweiter Teil, dritter Teil. Ich also Moores Aussage über den Film war, das ist eine schwache Parabel auf das Bush-Regime ja. von Leuten, die sich nicht getraut haben, das in ihrem eigenen Land spielen zu lassen. Später spielt in England. Ja, ja. Dann ähm, das
0: Original spielt auch in England. Oder? Ja, aber okay. Alan
1: Moore ist ja auch Engländer. Ja, ja. <lacht> deshalb, <lacht> deshalb ist das ja okay. Aber die Wachowskis sind ja Amis genau. und die haben äh, irgendwie so ein bisschen, oh, uh, wir kritisieren jetzt mal das ja, Bush-Regime. Das stimmt. Das ja, ist, die machen auch, das aber in England und benutzen gefallen. Viva Vendetta dafür. Ja. Das ist Bush
0: eigentlich. Ja, ja, genau. Es, ist,
1: es hat nämlich überhaupt nichts mehr mit Faschismus oder Anarchismus zu tun. Es ist einfach nur das Bush-Regime. <lacht> ähm, ja. Und äh, bei Viva Vendetta hat man hat man wieder so einen so so Extremen überspitzten Charakter, nämlich wie, der äh, eben der Anarchist ist. Und der ist der dient zwar als Sprachrohr von Moore in den Ideen, die er formuliert über den Anarchismus, wird aber durchaus auch als negativ dargestellt. Also der hat genauso dieses dieses Überleichen gehen und dieses äh, extreme Konsequenzsein, sein, was aber auch immer wieder durch die äh, zweite Protagonistin, Ivy in Frage gestellt wird. Und ja. die ist so so ein bisschen so ja, also die die fängt, da, da gibt es auch einen Unterschied zwischen Film und und Comic und zwar im Film ist sie von Anfang an kritisch und kommt da so ein bisschen durch eigene Aktionen rein, während sie im Comic total naiv ist am Anfang. Mhm. Also sie ist irgendwie, sie hat wenig Geld und versucht sich dann zu prostituieren und äh, stellt sich dabei blöd an, wird fast hops genommen ähm, und wird dann von Wie gerettet und ist aber total naiv und hat überhaupt keine Ahnung von den ganzen Zusammenhängen mhm. und wird dann von Wie so ein bisschen ausgebildet und entwickelt dann ja, ja. langsam so ein eigenes äh, Bewusstsein, von also so, so ein Morale, moralisches, politisches Bewusstsein. Und sie stellt seine Aktion auch immer wieder in Frage. Und da hat man so, so einen interessanten Dialog. Also im Grunde führt Moore einen Dialog mit sich selber, äh, wie weit man Anarchismus treiben kann und wie weit man äh, mit seinen Überzeugungen äh, handeln kann, äh, wie weit inwieweit es in Ordnung ist, in einem faschistischen Regime äh, leute zu töten um dieses also wie, wie 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 extrem kann man gegen ein regime rebellieren ohne dass man selber zum bösen wird so ungefähr das mhm. ist die frage die da gestellt wird und das ist ähm, ja das da, darum geht es im grunde das ist äh, das ist das interessante an wie verwendet Und das sind sehr sehr viele facetten auch die mir in dem Film einfach fehlen. Der Film ist so schwach und es das geht ist halt ein nur. Actionfilm. Ja, es ist ein Actionfilm. Ja. ist ist auch ganz gut gemacht und macht auch Spaß zu gucken, aber als Verfilmung ist. ja Ja. Ja.
2: Ja, gut, dann, 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 machen wir weiter.
0: Wird das alles ja. wir der
2: ja, gut, also wenn ich wir jetzt die Vendetta in, in einer Breite ausbreiten, wie wir das jetzt bei Watchmen gemacht haben, dann kommen
1: wir wahrscheinlich nicht mehr. Ja, es also hat allerdings auch. auch nicht so eine starke Tiefe wie Watchmen. Also es, ähm, ja. Ja. Also es hat nicht so viele Facetten. Es ist, dafür ist die Geschichte an sich besser. Also der ja. Plot ist toll ja. und, ähm, äh, tolle Charaktere und, und sehr, 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 sehr tolles Wechselspiel. Man, man sieht auch dieses, wie dieses Ministerium funktioniert und, und wie wie die Leute kontrolliert werden. Das ist auch äh, eine ganz tolle Abhandlung über Propaganda und äh, wie wie die Propaganda da da produziert wird und äh, die diese äh, Hierarchiestrukturen, wie die durchgesetzt werden und so. Aber also so an an historischer Breite ist ja. wahrscheinlich größer. Und mhm. und
2: noch als und noch als Prämisse vielleicht. Das war natürlich damals aktuell. Jetzt äh, auch wieder. Es geht um quasi einen ähm, um ein England nach einem äh, Atomkrieg, hm,
1: ja. ähm,
2: äh, also einem globalen Atomkrieg, äh, wo aber ähm, halt England relativ glimpflich davon gekommen ist, weil es halt eine Insel ist, wobei halt ähm, Moore in einem ja. Vorwort zu dem Sammelband auch nochmal schreibt, dass er das mittlerweile auch anders sieht und ähm, hm, ja. damals relativ naiv war, weil er das halt so dargestellt hat, man, man könne quasi irgendwo noch überleben und mittlerweile auch selber weiß, dass es, dass es halt nicht geht. Ja. ja, genau.
1: Ja, also, ja, ja. Noch, was vielleicht noch... Also, wie von Detta ist interessant im Kontext des Thatcherismus. Also, es ist ja in der mhm. Zeit entstanden. Und äh, im Grunde diese faschistische Regierung ist ne, das Weiterspinnen von Moore, wozu die Thatcherische Regierung führen könnte. Also, damals ja. wurden ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele homophobe, fremdenfeindliche Regelungen erlassen. Mhm. Ähm, und das ist eben auch das, worauf das... das, das äh, diese Regierung in wi fi basiert, ist ja extrem, äh, ja, minderheitenfeindlich.
0: Ja, es ist sicherlich auch ein sehr politisches, politischer ja. Film und es geht auch wieder, wie du schon gesagt hast, um Anarchismus. Also ich denke, das ist bei Moore wahrscheinlich wirklich so ein zentrales Thema.
1: Zumindest und, in, in den
0: Werken, also nicht in, in jedem Werk, aber. Möglicherweise ist ja diese Geschichte mit Eve auch eine, wo es um verschiedene Ansätze im Anarchismus geht. Das weiß ich nicht genau. Da muss ja, doch, das kann man das auf jeden Fall, Fall, Fall so ja. sehen. Also So, ja. Auf der Liste habe ich als nächstes Sin City. Ach so, Sin City, ja. Äh, ja, super, ja, weil, nee, sonst
2: sonst hätte, ich, sonst hätte ich The Dark Knight äh, ja, klar, vorgeschlagen, der eigentlich, eben ja. auch genannt ja. wurde und halt auch ein, ein sehr ja, wichtiges äh, Comic ich kann ja auch über
1: beides reden, ist ja beides Frank Miller. Ja. Frank ja, Miller genau. ist auch ein sehr interessantes genau. Thema.
2: Dann mach das mal, ich hole dir der Wahl ja. einen Tee. Ja, ja. Maha holt der einen Tee und Gut. Jakob äh, leitet ein.
1: Ja, ähm, Frank Miller ist ist der nächste äh, sehr, sehr bekannte Comic-Autor und der ist als Autor sehr, sehr kontrovers. Ähm, weil er von vielen so in eine ja, in eine pseudofaschistische Ecke gerückt wird. Wegen äh, 300 auch. Oder? Ja, wegen 300 auch wegen anderen Sachen. Und zwar, also den, den gibt es ja auch schon lange. Und der hat irgendwie eine Wandlung durchgemacht. Also der ist, ähm, das, das bekannteste von ihm, äh, das bekannteste Werk war The Dark Knight Returns, auf dem ja auch so ein bisschen der, zumindest im, im Stil der der Dark Knight äh, von Christopher Nolan äh, basiert. Also es ist ein Batman-Comic, äh, ist auch von 85 oder 86, also zeitgleich zu Watchmen und gilt eben auch als als eins der letzten Bronze Age, bzw. ersten Modern Age Comics. Und... Ähm, das ist eine, eine extrem dunkle Batman-Geschichte. Also dieses dieses Grim and Gritty hat hat damit im Grunde angefangen noch viel stärker als bei Watchmen. Also es geht ähm, äh, es spielt äh, in ja in der leicht entfernten Zukunft. Also Batman ist irgendwie Ende der fünf äh, in äh, also später 50 50ern, äh, ja. genau in seinen 50ern. Ähm, es hat sich eigentlich schon zurückgezogen und äh, Gotham wurde übernommen von von den von den Kriminellen und er entscheidet sich doch wieder Batman zu werden und da sozusagen aufzumischen. Und, ähm, es ist eine das
0: ist glaube ich nicht die Geschichte von The Dark Knight. Nein, 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 nein. aber die, die nein. Themen, also die, es wurden bestimmte Themen, Themen übernommen. Themen, also, also
2: zum Beispiel, ähm, äh, das ist jetzt ein Sprung, aber zum Beispiel ähm, dieses Batmobil in The Dark Knight Returns ist halt auch kein Batmobil mehr, sondern halt ein Panzer. Genau. Also äh, noch und, und zwar noch viel krasser als jetzt in dem, in dem Film von Christopher Nolan, wo man ja sagt, so okay, ein leichtes Militärfahrzeug, Batman hat in The Dark Knight Returns halt ein Panzer. Und ähm, es ist ja
1: Ja, genau. Also, ja, also so bestimmte Themen, wie zum Beispiel, also diese, diese wie, wie auch die Kriminalität dargestellt wird, die organisierte Kriminalität und ähm, er da wirklich alleine auf weiter Flur steht. Und ähm, das ist insofern interessant, weil das eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte ist und es wird auch sehr, sehr gut dargestellt, wie er da, also er, er ist wirklich so ein verbissener Kämpfer für das Gut. Und das kann man aber auch wieder sehr kritisch lesen, weil das ist eben genau das, was Moore dann auch in Form von Rorschach an Batman kritisiert hat. Miller ist nämlich einer dieser Autoren, die Batman... Äh, sehr sehr rechts interpretiert haben. Also sehr im Sinne von, dass er über dem Gesetz steht. Und äh, also äh, die die Situation ist eben, Gotham wird, ist vollkommen überrannt von Kriminellen, die Polizei ist machtlos beziehungsweise vollkommen korrupt und äh, die einzige Hoffnung ist Batman. Und er betreibt eben Selbstjustiz und äh, räumt da eben auf eigene Faust auf. Und äh, das wird eben ja, von Miller nicht so kritisch dargestellt, obwohl es durchaus möglich ist, den Comic kritisch zu lesen. Und bildet
2: ja ironischerweise, und dann wird's wieder sehr interessant, wo man dann die Frage stellen kann, worin unterscheidet sich dann Batman eigentlich von den Kriminellen? Ähm, äh, dass, dass Batman wieder auftaucht, führt halt dazu, dass sich eine, auch eine Batman-Bande im Grunde genommen äh, bildet. Ja mhm. Und zwar gibt es da diese so eine kriminelle Vereinigung, die sich irgendwie Mutanten nennt. Und das sind auch irgendwie alles ziemlich degenerierte, mutierte Typen. Und ähm, was Batman macht, ist, er fährt mit seinem Panzer in deren Hauptquartier oder Haupttreffpunkt irgendwie rein. Ähm, ich polemisiere jetzt ein bisschen. Steigt aus dem Panzer raus, schlägt den Obermutanten tot. Und weil das so eine äh, archaische Stammeskultur ist, erkennen diese Mutanten Batman als ihren neuen Führer an. Und äh, äh, dann wird es halt irgendwie so richtig absurd, weil dann halt Batman zusammen mit dieser Mutantenbande, die jetzt dann halt die Batman-Bande im Grunde genommen ist, diese Stadt aufräumt. Und zwar halt auch relativ ähm, ähm, ja, brutal und ja. ohne irgendwie aufs Gesetz zu achten. Und das ist,
1: ach, das ist auch nochmal dann irgendwie ein sehr interessanter, interessanter Twist. Mhm. Genau, ja. Ähm, ja, und, äh, damals hat das, äh, hat das mit Miller so ein bisschen angefangen. Und, äh, also, Millers Werdegang ist sehr, sehr interessant. Das ist eben, das war so, so, ein bisschen das erste wirklich große von Miller. Und dann kam in den 90ern Sin City. Ähm, Sin City ist ja auch relativ bekannt, wurde ja auch verfilmt von Robert Rodriguez. Ähm, äh, das ist äh, so ein bisschen ein, ein Comic, ein Film noir als Comic. Mhm. Ähm, so leichten Dieselpunk-Einschlägen. Ja. Also es, es, es spielt in so einer, ja, in, in einer dystopischen äh, Großstadt, die auch vollkommen von, von Korruption äh, äh, übernommen ist, wo die Polizei im Grunde überhaupt keine Macht hat. Da geht es jetzt nicht um Superhelden oder so, das ist ähm, wirklich ein Film noir und es geht um bestimmte äh, Charaktere. Äh, es, es gibt im Grunde keine Moralvorstellungen und da ist eben auch wieder dieses Thema der Eigenjustiz sehr, sehr stark mhm. vertreten. Also es gibt zum Beispiel diesen Marv, der äh, im Film von Mickey Rourke dargestellt wird, ähm der äh, dessen dessen äh, äh, Geliebte getötet wird und er geht auf einen unglaublichen Rachefeldzug und tötet sich durch die gesamte kriminelle Szene äh, was so ziemlich die ganze Stadt ist ähm, um irgendwie äh, zur Rache zu kommen und wird dann am Ende auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet, so ganz mhm. äh, ganz grober umrissend. Also Sin City ist eine Sammlung von Kurzgeschichten ähm, davon wurden ein paar in dem Film verfilmt, es gibt aber als Comic noch noch viel viel mehr soll ja jetzt auch irgendwann ein zweiter Teil von dem Film rauskommen ähm, ja, und da hat man wieder sehr stark dieses, dieses Thema der, der, der Selbstjustiz. Ähm, Sin City finde ich aber auch äh, immer noch sehr gut. Also es ist sehr, es ist auch sehr, sehr stark in diesem Grim and Gritty drin, äh, dieses äh, Dark Age äh, Ding. Also es ist sehr, sehr brutal, ähm, sehr, sehr dunkel, sehr äh, zynisch. Ähm, also es ist, es ist ja auch komplett schwarz-weiß gezeichnet mit nur so mit Konturen. Mhm. Ähm, und und äh, überhaupt keine Farben. Das ist auch als, als Film übrigens äh, sehr, 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 sehr gut gemacht, finde ich. Das wurde ja digital in Farbe gefilmt und dann auf schwarz-weiß runtergerechnet, ja, ja. wobei nur einzelne Elemente äh, ihre Farbe behalten haben, also zum Beispiel das Blut, ähm, was auch ja. filmisch sehr, sehr interessanter Ansatz ja, ja. ist. Das ist übrigens auch eine, also finde ich, eine sehr, sehr gute Comic-Verfilmung. Ja. Ähm, die haben da, also das ist auch sehr, sehr, sehr detailgetreu, sehr originalgetreu verfilmt ja, worden. Also ich fand es zu so brutal. Genau, ja, aber das, das, ist wieder, das ist wieder interessant. Ich fand nämlich Watchmen so brutal, weil es nicht angemessen war. Sin City finde ich genau richtig, dass es so brutal ist, weil es nämlich so brutal sein muss. Das muss man mögen. Das, ja, klar, das muss man mögen. Weil man, wenn man die Brutalität nicht mag, dann ist Sin City halt mhm. einfach nichts. Aber, aber ich fand die Brutalität in Sin City fand ich ja
2: schon fast wieder ästhetisch, ne?
1: also Ja, genau, ist die ist ja, nämlich auch. Ähm, ja.
2: Man hat ja nicht das Gefühl, dass da jemand tatsächlich, dass da jemand tatsächlich verletzt wird. Also ich zumindest nicht, aber vielleicht abstrahiere ich dazu sehr. Ich fand das halt auch sehr angemessen und das hat sich irgendwie auch organisch in die Bildsprache ähm, dieses dieses Films irgendwie natürlich irgendwie ja. eingefügt.
1: Ja, ja, genau. Also ähm das ist, es ist extrem ästhetisch, es wird auch so dargestellt, also die die Szenen, in denen wirklich viel Blut fließt, sind ja dann auch so extrem schwarz-weiß gerechnet, dass sie fast wie Comic-Zeichnungen aussehen, das ist auch ganz ganz interessant, das sieht mhm. wirklich aus wie so ein bewegtes Comic-Panel ähm, und da finde ich das absolut angemessen, also das, das darf ruhig brutal sein, das ist einfach, der, das Quellmaterial gibt das her, was mich bei Watchmen wiederum gestört hat, weil Watchmen wirklich nicht brutal ist. Ähm, zumindest nicht bis zum Ende, wobei das Ende dann im Film viel weniger brutal ist als im Comic, was eigentlich auch bescheuert ist, aber gut, Watchmen hat mehr abgeschlossen ja ja, eigentlich. Okay. Ja, jedenfalls ähm, das ist Sin City ähm, und dann kam, äh, dann ist es mit Miller langsam so ein bisschen ja, bergab gegangen meiner Meinung nach, also ja. Um, über 300 können wir 300 gleich nochmal reden das, das ist, das ist nochmal ein eigenes Thema aber es kamen dann noch so ein paar andere Sachen und zwar gab es einen zweiten oh, Teil mehr von gemacht. The Dark Knight Returns und zwar The Dark Knight Strikes Again das hatte ich hier im Pad gerade auch schon bei Comics von denen abgeraten wird eingetragen, ah, ja. The Dark Knight Strikes Again das ist der zweite Teil von The Dark Knight Returns das ist von 2001, also 16 Jahre später und das ist einfach nur schlecht also das ist äh, eine genaue Fortsetzung dieser Geschichte. Und das ist also äh, vollkommen wirr, äh, zusammengekleisterte Popkulturreferenzen, irgendwelche nackten Frauen, oh. äh, irgendwie äh, Talkshow-Karikaturen. Äh, Batman ist äh, der absolute Psychopath, der äh, seine, seine äh, Unterlinge da äh, wie so ein Diktator hin und her scheucht okay. und sich zum, zum Chef von Gotham macht und da also wirklich komplett alles übernimmt und seine Moralvorstellungen dadurch drückt. Ähm, also, und sie, also wirklich also es ist ein wirkliches Arschloch. Ähm, und das wird dann nochmal getoppt in äh, All-Star Batman and the Boy Wonder äh, von Miller, was so ein bisschen die Vorgeschichte von Dark Knight und Dark Knight Strikes, Strikes Again ist, und zwar, wo Batman den ersten Robin eingestellt hat. Und da ist er wirklich endgültig zum Soziopathen ja, geworden. Der, ich finde das gar nicht All Old, Old Star Batman and Robin, The Boy Wonder. Das findest du vielleicht einfacher, wenn du auf den Frank Miller-Artikel gehst, gehst und dann da den Links folgst. Ähm, na, auf jeden Fall, also das ist wirklich einfach nur noch Trash. Und es gibt bestimmte Leute, die sagen, das ist Absicht. Das, das, das soll irgendwie trashig sein. Ich bin aber inzwischen der Meinung, Miller ist einfach hat irgendwie seine seine Fähigkeiten als Autor verloren. Seine Superkräfte. Seine Superkräfte. Ja. Also irgendwie. Also das kann ich wirklich nicht empfehlen. Also beziehungsweise naja, es ist vielleicht ist es schon fast so schlecht, dass es wieder gut ist. Weiß ich nicht. Aber also die die Dialoge sind absolut platt. Das ist, sind alle Frauen sind werden eigentlich nur in Unterwäsche gezeichnet und ja, ähm, also so so wie man sich so ein so ein typisches schlechtes Comic eigentlich vorstellt. Hm. Ja, ähm, das so ein bisschen zu Millers Werdegang und dazwischen, das haben wir jetzt jetzt übersprungen. Es gibt auch, gute oder oder,
0: also, es gibt
1: <lacht> auch tolle Batman-Interpretationen natürlich. Also ähm, wie gesagt, also Batman ist äh, das unglaubliches Spektrum. Also jeder Autor hat Batman anders interpretiert. Also es mhm. gibt wirklich heldenhafte Batmans, wo wo ähm, gibt auch ganz tolle Geschichten, wo, wo Superman eher der der Fascho ist, der irgendwie immer alles richtig macht. Und ja, Superman Red Sun ist super. Genau, ja, 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 ja. Und wo wo Batman dann derjenige ist, der so der der Rebell, der dann Superman in seine Schranken weist sozusagen. Ja. Also das ähm, das gibt ja. es durchaus auch. Aber das ist, Frank Miller ist da eben äh, eher ein schlechtes Beispiel.
2: Ja, ähm, Sollen wir kurz äh, Superman Red Sun. Äh, ja, ja, können wir noch kurz machen. Ist bei Ansonsten mir schon noch so lange her. Aber kannst du ja. Kannst du sind, ja. Sind, da
1: gibt gibt's
0: auch. Ich suche den gerade. Gibt's ja noch einen, Gibt's ja irgendwie noch das Problem der Homosexualität ne, bei Batman. Da gibt's auch einen Wikipedia Artikel, den ich jetzt auf die Schnelle nicht finde. Mhm,
2: Wieso das
0: da Problem? Äh, ja, da gibt's irgendwie ähm, einen Streit darüber, ob da irgendwelche Homosexuellen. Äh, mit Robin. Untertöne sind. Genau, mit Robin. So. Ja, ja. ja
2: die, da, das würde ich sagen, ist ja wahrscheinlich am ehesten noch in dieser 60er Jahre Verfilmung hm. dieser Serie. Also das. Ähm, ähm, <lacht> ja, also <lacht> das klassische Silver Age. Ja, Adam West und äh, Bert Ward als äh, Batman und Robin. Ja. Ähm, äh, Superman Red Sun ähm, hat eine, wo ich jetzt den ähm, Comicbuchautor vergessen habe, der aber auch. Ähm, ist der nicht auch Miller? Nee, nicht Miller, sondern der hat auch äh, hier Dings gemacht. Vielleicht kann der Chat helfen. Der Chat ähm, sucht mal gerade raus, wer Superman Red Sun äh, geschrieben, geschrieben hat. Superman Red Sun hat, ist auch so ein quasi jetzt innerhalb der Comic-Welt eine alternative Realität äh, Comic, äh, nämlich es geht einfach um die Prämisse oder um die Frage, was wäre
1: eigentlich, also Superman, ah, habe ich mir fast gedacht von Mark Miller, Mark das, Miller, der genau. hat Kickass geschrieben, Kick-Ass
2: und ähm, hier das mit den mit den ähm, ähm, auch mit den Superhelden, äh, oh, wo die, wo die Super Schurken die Welt übernommen haben, wurde auch verfilmt, aber wo der Film auch wieder nichts mit dem Comic zu tun hat. Ähm, ja. Äh, äh, nicht Assassin, sondern ähm, äh, The Authority? Nee nee, 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 gib mal einfach. Wanted. Ein. Wanted, genau. genau. Wanted. Ja. Das ist auch meiner Meinung nach ein Comic, auf den man auch nochmal eingehen könnte, weil mhm. der auch sehr sich sehr lustig mit diesem Silver, äh, also Golden Age und äh, dem ganzen Kram auseinandersetzt. Aber jetzt nochmal zu Superman Red Sun. Superman Red Sun hat einfach, und das schreibt Miller auch in dem in dem Vorwort zum Sammelband irgendwie, ähm, einfach, er hat sich irgendwann mal gefragt, Moment, also Superman landet mit diesem Raumschiff in Kansas, was wäre eigentlich passiert, wenn Superman, ähm, also wenn sich die Erde einfach äh, mal ein bisschen schneller oder langsamer gedreht hätte und Superman nicht in Kansas, sondern in sowjet russia gelandet wäre und das ist halt die Prämisse. Superman landet mit seinem Raumschiff in einer Kolchose in der Ukraine und wächst dort auf und wird Held der Revolution. Ja, und das ist halt total geil, weil um, ähm, ähm, Superman. Ähm, das wird in den anderen Comics wird ja auch dann immer Superman und sein alter Ego Clark Kent äh, äh, thematisiert. Ähm, und ähm, das kommt da gar nicht vor, sondern es geht einfach darum, dass Superman halt quasi die Wunderwaffe der Sowjets wird und sich durch Superman dann auch der Sowjetkommunismus komplett auf der Welt ausbreitet. Und das hat den interessanten Twist, nämlich wieder mehr die Frage zu stellen, okay, wie würde sich denn ein Super Superheld mit seinen Superkräften in der Welt tatsächlich verhalten? Also auch dieses Thema von Dr. Manhattan wird da irgendwie aufgegriffen. Und da ist es dann nämlich einfach so, dass Superman irgendwann, ähm, also als Stalin dann stirbt, Sagt Superman zuerst, nein, äh, liebe Genossinnen und Genossen, ich kann nicht euer Führer werden, weil ich bin ein einfacher Arbeiter und das wäre doch jetzt irgendwie komisch, nur weil ich jetzt irgendwie Superheldenkräfte habe, dass ich euer Führer werden soll. Und dann trifft er aber irgendwie ein, ein, eine Frau aus seinem Heimatdorf wieder und merkt, die muss hungern. Und dann merkt er, okay, äh, Sowjet-Russland ähm, ist vielleicht doch nicht so toll, wie ich das gedacht habe, und sagt, okay, ich mache den Job. Und das zeigt dann nochmal sehr interessant, wie ähm, ähm, überfordert dann Superman auch ist, weil er macht dann das totale Micromanagement und er führt dann auch so einen inneren Monolog, ähm, wo er sagt, naja, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute fahren tatsächlich unangeschnallt im Auto, damit ich sie dann rette, wenn es einen Unfall passiert. Und das ist dann auch in diesem Buch so dargestellt, er unterhält sich mit Leuten, zum Beispiel ähm, macht, äh, wird eine Parade zu seinen Ehren auch gemacht oder zum, zum Jubiläum äh, der Revolution, und dann sagt er zu Stalin Entschuldigung, da ist bei Vladivostok gerade eine Ölraffinerie in die Luft geflogen, da muss ich jetzt hin, und dann fliegt er halt weg. Und dann das passiert halt auch die ganze Zeit. Also er ist ein Getriebener. Ja, und ähm, managt im Grunde genommen die ganze Welt und auch die USA. Die USA dann quasi als Gegenbeispiel total interessant, weil die weigern sich vehement quasi diesem Sowjetbund beizutreten und ähm, dort ist dann quasi Lex Luther derjenige, der dann irgendwann die Macht übernimmt und das ist auch so genial irgendwie dargestellt, weil Lex Luthor im Grunde genommen dann der Antagonist ist, der aber auch quasi Superman irgendwie gewachsen ist und einfach so super intelligent ist, dass er, und das wird dann so dargestellt, okay, Lex Luthor wird Präsident um, Lex Luthor um, äh, 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 minimiert innerhalb eines Monats die Staatsschulden. Lex Luthor schafft im zweiten Monat die Vollbeschäftigung und im dritten Monat das und das. Also er wird auch so gottgleich wie Superman dargestellt und am Ende kommt es halt zu diesem Clash. Und das sehr Interessante an dem Buch ist einfach diese, dieses Motiv, dieses, okay, ich habe die Superkräfte, ich muss die Welt retten und wo höre ich eigentlich auf? Ne? Also muss ich alles selber machen? oder lasse ich auch mal die anderen Menschen machen und vertraue einfach. Und dieser, dieser ganze Konflikt, und es gibt dann auch so Subplots, ähm, wird in diesem, in diesem Buch einfach geil dargestellt. Und der, und, der, und der Batman ist dann halt auch eben ein, ein Russe, der halt in Russland irgendwie entsteht und ähm, äh, äh, ist auch halt ähm, äh, äh, Superman irgendwie bekannt. Was
0: das Superman? Red, Red, Red Sun. Sun. Also roter, oh, Sohn. roter Sohn. Nicht genau. Rote Sonne.
2: Superman Red Sun. Und ähm, ist ähm, auf jeden Fall ein, ein sehr geniales Buch von, von Miller. Aber ah, du ja. wolltest noch irgendwas. Ich wollte irgendwas. Nee, du hattest noch einen anderen, einen anderen
1: Comic, den du sehen äh, wolltest. Na, über 300 wollten wir noch. Ach ja, 300. 300, 300.
2: Ja. Ja. ja, da habe ich ja nach dem, nachdem ich den Film gesehen habe, ähm, mein erster Eindruck war, okay, hier wurde ein neues Genre erfunden, der Nazi-Porno. Das werde ich jetzt hier mal nur so in den Raum. Ja, ja 300. Ähm,
0: Müssen wir drüber sprechen, weil der Spruch, das is <lacht> ja, ist Bata.
1: Ist gemacht. ja auch äh, Liedkultur. Ja. <lacht> genau. Ja, 300. 300. Ähm, ja, was, was kann man zu 300 sagen? 300 ist äh, filmisch toll. Also der Film ist wirklich toll mhm. gemacht. Äh, und das war es dann auch schon. Ja. Also, ja, das ist wahrscheinlich so eine Glanzleistung von Frank Miller, also ja, absoluter Militarismus, absoluter...
2: Comic?
1: Ende der 90er. Ja. Ähm, absoluter Militarismus, absoluter Chauvinismus, äh, absolute Homophobie, ähm, ja, es ist Es ist, es einfach ist auch, krass.
2: auch irgendwie... Äh irgendwie intellektuellen und im Grunde genommen bisschen wissenschaftsfeindlich, Nein, genau. politikfeindlich. Ja. Ähm, äh, und das, ich habe das auch nicht verstanden. Das ist äh, 300 hatte seine Premiere in Deutschland auf der Berlinale. Ja, und ähm, beziehungsweise er wurde auf der Berlinale gezeigt. Und es gab eine Pressekonferenz. Ja, wo sie und das fand ich so das fand ich so bizarr weil dieser dieser Film nach 2001 ja mit diesem Thema die Perser kommen um mhm. um um äh, die Demokratie zu vernichten ähm, das geht halt einfach nicht das kann man nicht eins zu eins also ohne eine ironische Brechung ohne das auf die Metaebene zu führen erzählen ohne sich da automatisch irgendwelchen Vorwürfen ausgesetzt zu sehen und das bestätigt jetzt nochmal das, was du eben gesagt hast, nämlich dass Zack Snyder ein Nerd ist, der sich da möglicherweise auch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht hat. Der, der, der hat die haben ihn befragt, die haben ihn gefragt, sind sie eigentlich der Meinung, dass man so einen Film zeigen und machen kann heutzutage, ohne das in irgendeiner Art und Weise zu brechen. Und er so, ja wieso denn? Das ist doch genau das, was in dem Comic drin ist. Ne? Ja. Also ist so, so komplett überfordert. Also, ich habe doch, hab doch hier einen guten Film gemacht. Und ich war das nicht damals so, dass sich sogar Iran bei der UN bei der Uno äh, UN beschwert hat über 300? Und aber gesagt hat, das geht so nicht, aber das ist mh. jetzt hier vielleicht
1: gefährliches Halbwissen. Also der hat ja auch Wellen geschlagen. Ne? Also ja. das mit dem Iran weiß ich nicht, aber dazu äh, ist noch ganz interessant, weil du das gerade angesprochen hast. Ähm, als der Film rausgekommen ist, gab es natürlich sofort Interpretationen von dem Film. Das ist ganz interessant, man, man kann den Film so, so. sehen, äh, dass, also das ist Bush und er wird ja am Anfang von diesen, von den, äh, wie heißen sie, die, diese, äh, die, die, diese Priester da, die dieses Orakel haben, ja, die ja, ihm sagen, du darfst Eu, nicht in den Krieg ziehen, ja. die, die Euryphäen äh, Eu, oder so, nicht so. Koryphäen, irgendwie ja, so. Ja, ähm, und die verbieten ihm ja in den Krieg zu ziehen. Ne? Und das ist, es ist die UN. Die UN sagt, ihr, du darfst nicht in den Krieg ziehen und äh, Bush sagt, ich will aber und das ist aber richtig und ich ziehe das jetzt durch, egal was ihr sagt. Ja. Und deshalb ziehe ich jetzt in den Krieg gegen die bösen Perser und äh, hab, bin absolut in der Untermacht und ich besiege jetzt. Und das wurde natürlich in diesem Film rein interpretiert und das gab einen großen Aufschrei, habe ich mich auch lange mit mit Leuten drüber unterhalten. Ja, das ist ja das ist ja die absolute Parabel, das ist ja die absolute Verteidigung vom 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 krieg und äh, vom Irakkrieg ähm, und das Interessante ist, das stimmt gar nicht. <lacht> also das war überhaupt ja. nicht beabsichtigt. Ja. Zack Snyder ja, hat einfach keine Ahnung. Ja, ja, das ist,
2: aber das ist genau das, was ja, ich halt ja. eben meinte. Also das ist halt, das, der, der, diese diese Story passt halt einfach irgendwie so wie Arsch auf einmal. Ja. Und deswegen habe ich auch nochmal gefragt, wann der Comic entstanden ist, Weil genau wenn man nämlich, wenn er nach 2001 entstanden wäre hätte man ja sagen können okay da hat Miller auch irgendwie so einen ähm, so einen Plan oder so aber ähm, das ist glaube ich auch eine so der ähm, Sachen wo man wo es einfach durch Zufälle so Überschneidungen geht, wobei man sich natürlich äh, streiten kann, ob jetzt natürlich äh, es gab ja schon Irakkriege vor äh, 2001. Ja gut. Ne? Aber ähm, Long Story Short, ähm, dieses auch dieses dann, ähm, das wie wie die wie gesagt nochmal wie die Politik dargestellt wird. Ne? Also oh ja, das sind ja alles so alte Männer, die labern mhm. ja nur rum, während unsere Söhne da irgendwie alles für die Freiheit und oh diese Dialoge und und, und dann auch noch, wenn man sich das dann irgendwie überlegt, wie das dann dargestellt wird, der Behinderte, der Krüppel, der eigentlich kein aufrechter Spartaner sein dürfte, weil er eh schon hätte vorher sterben müssen, ist derjenige, der dann die guten Spacken Spartaner verrät. Und dann gewinnen die Perser auch nicht, weil sie jetzt irgendwie die besseren Krieger sind, sondern nur, weil sie halt einen fiesen Trick benutzen und schummeln. Und ja, vielleicht... <lacht> Muss man diesen Film tatsächlich sehen, ohne eine Ahnung von genau. dem Rest des Universums zu haben? Dann funktioniert der vielleicht. Genau, also der Film im Vakuum Ja, der Film im Vakuum vielleicht. Aber ähm, das, das ist. Ich, ich gucke, also ab und zu gucke ich den auch noch mal. Ja, ja, das das, ein, man, man kann den durchaus gucken. Das ist ein
1: Film, den man irgendwie angucken Der ähm, ist halt kann. absolut bekloppt. Man, man muss betrunken ja, sein, wenn man den guckt. Ich, ich, ich hätte ja. mir halt eine, eine Brechung an irgendeiner Stelle gewünscht, aber dann würde der ganze Film auch nicht mehr funktionieren. Ja, es gibt auch viele, die der Meinung sind, der Film nimmt sich nicht ernst. Aber er nimmt der nimmt sich ernst. Sich das, ernst. Ist, das ist, das, das ist halt man, irgendwie genau man das Man kann Problem. den eigentlich nicht gucken, ohne den nicht ernst zu nehmen. Also wenn man diesen Film ernst nehmen will, dann ja, es ist ja naja ist aber
2: ja es fällt einem auch irgendwie nichts mehr nichts mehr zu nichts mehr zu ein. Aber
1: es soll habe ich das richtig gesehen, es soll einen zweiten Teil geben. So, es? So
0: Leonidas ist doch tot. Ja
1: ja genau, aber das geht ja weiter. Also die schicken ja dann irgendwie jetzt doch ein großes Heer, weil sie erkannt haben, dass Leonie das Recht hatte. Und ähm, das Interessante daran, das gibt es noch nicht als Comic und das äh, wird, also Zack Snyder und Frank Miller arbeiten zusammen daran, diese Geschichte weiterzuführen. Und Das soll dann gleichzeitig erscheinen, also Xerxes als sowohl als Comic als auch als Film. Und das wird dann wahrscheinlich äh, nochmal irgendwie... Das, tja, ich glaube nochmal eine, eine viel größere eine Katast
2: Katastrophe...
0: Gut, das haben wir noch auf unserer Liste. Verfilmte Comics, also genannte. Superman, Captain America haben wir noch nicht. The Flash, Fantastic Four. Verfilmte Comics. Ja, da fehlt noch Spider-Man, The Hulk.
1: Ja, wie passt, denn, wie passt denn,
2: weil du jetzt so ein Comic-Experte bist, wie passt denn zum Beispiel sowas ähm, wie Hellboy was ja auch relativ neu ist, dann mhm. in diese ganze Comic-Entwicklung,
1: Kultur, sonst irgendwas. Ähm, Hellboy, muss ich sagen, habe ich nicht so viel Ahnung von. Ja. Ähm äh, ja, da kann ich jetzt kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Sagst ja. was Süßen, Aber wenn, wenn du da,
2: kann, kann sich ja auch äußern. Ach so, ähm ja, ähm, Hellboy ähm, kenne ich auch nur so ein paar Comics ähm, und natürlich die beiden die beiden Filme. Und ähm, ja, Hellboy ist im Grunde genommen diese 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 Geschichte des Privatdetektivs. Ähm, aber halt der selber quasi einen Makel hat, er ist nämlich ein er ist nämlich eine Ausgeburt der, naja, nicht der Hölle, das Lustige, was ja ähm, ähm, ach, wie heißt denn jetzt nochmal der ähm, Autor von Hellboy, ähm, ich vergesse jetzt den Namen, der, der der hat so eine, der hat so eine lustige, der nimmt diese diesen diesen Cthulhu-Mythos auf. Und transportiert den dann nochmal in seine eigene Welt. Und da sind es dann eigentlich. Mike, Mike Mignola. Die, genau, genau, Mike Mignola. Der nimmt diesen Cthulhu-Mythos auf und macht aus dem Cthulhu irgendwie die Ogdru-Jahat. Und ähm, das sind dann also im Grunde genommen die sieben, äh, die sieben Dämonen des Irgendwas, die in einer Kristallsphäre eingesperrt sind. Und ähm, also für das Schlechte der Welt verantwortlich sind. Und Hellboy ist halt im Grunde genommen ein. Ähm, ein äh, ist halt der Schlüssel zur zur Apokalypse. Und ähm, in dem Buch ist das halt so, und das greift halt das ist halt ganz lustig, weil Hellboy ist auch ein sehr nerdiger Comic irgendwie, weil er nimmt diese ganzen Nazi-Flugscheiben, äh, thule bewegung ähm, Nazis im Weltraum, also das, das das nimmt er alles irgendwie mit. Diese dieses ganze Paranormale und ähm, Webt das dann halt irgendwie in eine Jetzt-Welt irgendwie ein. Und Hellboy ist halt wie gesagt der Detektiv. In dem, in dem, in dem Comic ist er viel mehr Detektiv als äh, in, in den Filmen. In den Filmen ist das also alles irgendwie viel mehr Action lastig Im Film ist er ja fast ein Superheld. Ja, ne? genau. Im, im, Im Film ist er ein, ein, ein Superheld, im Comic ist er einfach nur so ein, ja, so ein Typ. Und ähm, ja, das hätte, mich nur, das hätte mich jetzt nur interessiert, wie man das, wie man das irgendwie. Wie man das irgendwie einordnet. Ja,
1: ja, wie gesagt, also Halber, ja, das ist ähm, wird gerade auch im, im Chat mit wieder... Halber ist vielleicht auch sowas, was äh, was man mal gelesen haben sollte, was ich aber nicht getan habe. Ja. Ähm, ja, deshalb. Äh, ja, ich muss sagen, ich habe mir den ersten Teil dann geholt und habe den gelesen und muss sagen, wir haben die
2: Filme, wir haben die Filme halt irgendwie besser. besser ja, die, gefallen die Filme sind
1: halt von Del Toro. Ja. Del Toro ist einfach auch ein toller Regisseur. Ja. Der, der ja. macht das auch. super. Ja, Sie, wir erwähnen jetzt hier alle Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, ja, Scott Pilgrim ist, ähm, ja genau, habe ich auch nicht gelesen, leider, aber ich habe den Film letztens <lacht> gesehen. Der Film ist äh, toll, also äh, ich weiß nicht, hab, habt ihr den gesehen? Nee, ich höre das Scott Pilgrim zum ersten Mal. Ähm, aber, das ist absolut skurril, also es ist vollkommen over the top also ich rede jetzt nur über den Film, das ist, das ist ein, ein Film, der wie ein Comic funktioniert, beziehungsweise wie ein Videospiel oder wie eine Mischung aus Comic und Videospiel. Also ähm, der, es, wird eine, es wird eine vollkommen absurde Geschichte erzählt, es geht um einen Jugendlichen, der datet ein, ein Mädchen ähm, und muss aber, also er möchte sie daten und um sie, um sie zu daten, muss er ihre sieben äh, bösen Echse besiegen in, in wow. epischen kämpfen und <lacht> also es ist also äh, man man darf den film nicht als film sehen sondern im grunde so als arcade computer spielen das werden auch ständig so äh, lebensanzeigen eingeblendet und in den kampfszenen äh, kommt dann so ein Fight und jedes mal wenn er wenn er die gegner besiegt hat zerspringen sie zu goldenen münzen und er sammelt sie auf und kriegt extra leben also es ist also vollkommen surreal ähm, also ist ja, ich, ich habe mir noch kein, keine abschließende Meinung zu dem Film äh, gebildet. Ich finde, man sollte ihn mal gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich ihn äh, tatsächlich so toll finde, aber er ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm, ja, zu dem so Comic auch. selber kann ich leider nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass es so eine leichte Mischung aus so einem westlichen Stil und so einem Manga-Stil ist. Das mhm. also ist ganz ganz interessant. Was das sind Elemente von beidem. Ist ja und also der der der, ja, ja, ich, ich, der Film ist eben die die Verfilmung der der ersten großen also der der ersten Story Arc aus dem Comic. Wann mhm. ähm, was von ist denn der Film? Äh, letztes Jahr ja. Ich glaube, ist vollkommen an ich, ich die glaube 2010. Auch
0: an die ja, Scott ja. Pilgrim vs. the
1: 2010, World. Also, die, die ja. Comicreihe heißt nur Scott Pilgrim 2010. und der Film heißt Scott Pilgrim vs. the World. Ähm, ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm, also, man darf keine so kohärente Geschichte erwarten, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist sehr, sehr bunt, sehr laut, sehr, sehr flushy. Hm, ja. Ähm, ja, aber zu dem Film als Comic-Verfilmung kann ich, kann ich leider nichts sagen, weil ich den Comic nicht gelesen habe.
0: Ja. Gut, dann gibt's hier mit hier immer noch auf Kick, Kick Ass. Gewesen. Ja. Was ja. sagen? Ich kenne den Film, ja. fand den auch sehr gut. Also der Film hat mir gut gefallen. Das war richtig unterhaltsam.
2: Ja, also Kickers ist. Das ist ja also so ein. Grund. Also du, ich du habe leider. Ich hab leider meine. Ich habe leider, hab leider weder den Film gesehen noch den Comic. Ja, ja, das das ist, ist halt ein, ein großer. Abend, ja. ja. ja, aber das ich halt, habe es weder ja. gelesen noch den Ach. Film
1: gesehen. Super. Aber. aber. Ich ah. kann Kickers trotzdem als... Ich hab die Wikipedia-Seite dazu. Genau, geben. ich auch. <lacht> <lacht> die kenne ich immer wieder nicht. Ah. <lacht> äh, nein, aber ich kann das trotzdem als Sprungbrett benutzen. Und zwar, das ist ein sehr, sehr interessantes eigenes äh, Subgenre, und zwar die Superhelden-Dekonstruktion. Das ist ja... Watchmen ist ja eine Dekonstruktion, ähm, Kick Ass ist eine extreme Dekonstruktion von diesen Superheldenfilmen. Was da noch zu nennen ist, ist The Incredibles von Pixar, der mhm. wirklich, ein, also ja. wirklich ein toller Film ja, gesehen, ähm, und dekonstruiert auch, auch diese ganzen Mythen. Ähm, und es kommt jetzt äh, dieses Jahr ein weiterer Film raus, der nennt sich Super. Der ist so ein bisschen äh, Kick-Ass-artig. Also es wird quasi diese 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 Idee der der Superhelden wird genommen und wird einfach mal auf die re reelle Welt runtergebrochen und wird ja wird dekonstruiert. Und es ist also so ein Was wäre wenn? Und bei Kick-Ass ähm, da gab es zum Beispiel diese tolle Szene. Der Trailer fängt damit an. Man sieht einen Superhelden, ähm, der steht auf einem Dach. Und, und hat so Flügel an seinem ja. Kostüm. und Das ist so eine typische epische Szene und ja, die Kamera fährt von unten, von unten genau. hoch und er steht da und breitet großartig. seine Flügel aus und springt runter und man sieht die Skyline der Stadt und er fliegt, ja, fliegt den, Leute, genau werden. und die Leute oh, beobachten ihn und er fliegt und den, 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 ein, an der Hauswand ist runter ist ja. und dann macht es BOOM und er kracht in den Boden und ist tot. In Auto er kracht in ein Auto, genau. Taxi,
0: oder? Und, also
1: auf jeden Fall, es ist, ja, ja. und das ist so, das, das beschreibt den Film schon mal sehr gut. Also ähm, es geht eben um, um diesen, äh, also hauptsächlich geht es um diesen Teenager, ähm, der sich entschließt, äh, Superheld zu werden. Und er nennt sich eben Kickass, zieht sich so ein grünes Ninja-Kostüm an und fängt an für das Gute zu kämpfen. Und äh, bei seinem ersten Einsatz wird er abgestochen. Äh, von den äh, Kriminellen, die er eigentlich besiegen wollte. So. und äh, so geht das dann eben weiter. Also es ist ähm, ja, es ist also es ist auch ein, äh, soweit ich weiß, ein sehr, also ich habe ihn leider nicht gesehen, aber es ist ein relativ brutaler Film. Ja, wenn es von Miller ist, so. Also das, das Comic ist ja, auf jeden Fall sehr brutal. Ja, der
0: der ja. Film geht so. Also ich ich äh, ich glaube der Anfang mit diesem Sturz, das ist noch so mit das brutalste. Und dann, dass er da wie er da zugerichtet wird, das ist auch noch ziemlich brutal. Ja. Aber danach geht's. Okay. okay. na ja. Am Anfang
2: hatten wir Schisser, dann lief es ganz flüssig. Ja,
0: naja. naja, man hat immer, wenn man die Story nicht kennt, denkt man immer, der Arme stützt er da vom Dach am Ende. Das ist aber ein anderer.
2: Also ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist aber, ich meine, das ist ja auch so eine, das ist ja auch so ein typisches Stilmittel, mit der Erwartung von jemandem zu spielen und mhm. sie dann wie in diesem Fall komplett gegen die Wand oder auf den Boden mhm. fahren, fallen zu lassen. Ja. Ja genau. Ich würde ja nochmal gerne, weil Miller ist echt interessant. Also Red Sun ist von Miller, Kick-Ass ist von Miller und, und, und Wanted. Wanted ist auch von Miller. Ach, Wanted tut auch ja. genau. Und und das sind also das sind also cool. alles ähm, Comics, die sich sehr stark damit auseinandersetzen, ähm, äh, wie funktionieren ähm, Superhelden, wie kann man sie dekonstruieren, genau. was macht Superhelden eigentlich super und sind die überhaupt so super? Und Wanted ist halt ein total überdrehter Comic und man muss den glaube ich auch so verstehen. Der Protagonist von Wanted ist ein ähm, ist ein, ich weiß gar nicht, der, der arbeitet halt in so einem Cubicle bei einer Firma und mhm. findet halt sein Leben ja. total. Ähm, furchtbar, das ist im Grunde genommen die Karikatur, <lacht> er ist so gezeichnet wie Eminem, also auch bewusst so gezeichnet wie Eminem und er ist äh, halt unzufrieden mit seinem Leben, ist aber irgendwie so das typische, die typische Karikatur eines Amerikaners, der einen scheiß Job hat, irgendwie versucht sich gesund zu ernähren, irgendwelche Zusatzernährungspillen ähm, hat, sich irgendwie den Arsch wund arbeitet, eine Freundin hat, die eigentlich eine Affäre mit seinem besten Freund hat, von der er weiß, aber nichts sagt, also er er ist auch in einer gewissen Weise so der der Ritter von der traurigen Gestalt, weil er ist ein kompletter Loser. Und ähm, dann gibt es den, ähm, oh Scheiße, wie heißt denn sein Vater noch mal? Der ähm, der, äh, der ist lange her. Oh der Spit der Assassin, nee, irgendwie sowas. Also sein Vater ist halt Superheld mhm. und zwar nicht Superheld, sondern Superbösewicht. Ja, und ähm, es kommt halt zu, ähm, er wird am Anfang des Romans wird er, äh, des, des Comics wird er umgebracht und dann kommt halt seine Geliebte zu ihm und sagt, hier äh, tritt seine Nachfolge an mhm. und dann entfaltet sich halt der Plot, als irgendwie klar wird, die Superbösewichte haben die Welt übernommen. Und zwar, und zwar ja. schon von, vor langer, langer Zeit. Und ähm, das ist ähm, halt ein, eine interessante Idee, die dort aufgegriffen wird, also was jetzt halt die Dekonstruktion angeht. Nämlich, ähm, und das wird dann auch von einem der Bösewichte so erklärt, naja, wir haben, uns, wir haben uns mal gedacht, warum gewinnen eigentlich immer die Superhelden und nicht wir? Und dann sagt, und dann sagt er so, naja, also ist ganz klar, wir haben immer alleine geplottet und geschämt ja, obwohl wir irgendwie Supercomputer und extradimensionale Wesen haben und alles mögliche und dann haben wir uns überlegt, okay, arbeiten wir mal zusammen, machen wir mal einen Plan und dann hauen äh, die Superbösewichte halt richtig auf die Kacke und teilen danach ähm, die Welt unter sich auf. Der Comic ist, wie gesagt, sehr über, überzeichnet und überspitzt und in einer gewissen Weise ist er auch eine pubertäre bix fantasie das muss man auch mal einfach so sagen, weil es geht dann irgendwie so, dass ähm, und, und das würde ich auch an dem Comic kritisieren. Die Prämisse ist sehr interessant. Man kann das irgendwie gut lesen, aber es gibt im Grunde genommen kein ähm, äh, richtiges Drama, weil, und das ist jetzt wiederum ein ganz interessanter Twist, es ist zwar so eine Superhelden-Dekonstruktion, der Protagonist ist in seiner ähm, in, in, in seinen Fähigkeiten aber im Grunde genommen wieder so übermächtig und, und wie, wie, ein, wie ein Superman, eines irgendwie Golden Ages. Also da hm. findet auch irgendwie ja, überhaupt keine... Die kritische... Konstruktion wird irgendwie nicht nicht
1: vollständig durchgeführt. Ja, ja, ja. genau. Hm.
2: Und, und es, findet, also es ist eine interessante Prämisse und es findet auch überhaupt keine kritische Auseinandersetzung irgendwie damit mhm. statt, weil dann wird halt dieser ähm, äh Eminem-Charakter da, der wird halt auch so ein super Bösewicht und dann gibt es halt so Szenen, wo, wo sie dann auch Massenmorde und Massenvergewaltigungen irgendwie begehen und er rächt sich irgendwie an all seinen Ex-Freundinnen, indem er ihnen weiß ich nicht, während sie in der Badewanne sitzen, irgendwie einen Toaster reinwirft oder dann ähm, äh, 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 murkst er irgendwie die Latino-Bande ab, die ihn auf dem Heimweg nach Hause immer irgendwie äh, bespuckt und beschimpft hat. Und es ist aber so billig. Ja, es ist halt so billig, weil dann kommen die Latinos und dann knallt er sie halt ab und dann sind sie halt tot und dann sagt er so, ha ha so, Und es ist halt, das meine ich halt mit pubertärer Wix fantasie es ist es halt so eine billige Rache, die halt insofern billig ist, als sie keine Konsequenzen hat, weil diese Bösewichte halt so super böse sind und so in das Gefüge der Realität eingreifen können, dass alles, was sie machen, keine Konsequenzen hat, weil sie dann wieder die Realität irgendwie verändern. Und das sind dann auch die Grenzen des Comics. Also man kann man kann den sich durchlesen und es ist interessant, aber man geht da auch ja, die Botschaft ist ein bisschen fragwürdig,
1: meiner ja. Meinung nach. Ja. Das scheint aber auch so ein Ding von Mark Miller zu sein. Also es ist bei, bei, bei Kickers glaube ich auch so ein bisschen, also das ist, wird, Kickers ist auch eine ziemliche Gewaltfantasie, mhm. äh, größtenteils als Gerade auch ja, hier nochmal im Chat gesagt. So der Comic ist extrem, ist extrem brutal. Extrem. Ja. Ähm, das habe ich auch schon an, an Kritik häufiger mal gelesen bei kick Kickers einfach, dass das, äh, dass da die Brutalität wieder irgendwie äh, leicht fehl am Platze ist, weil sie einfach zu übertrieben ist. Und ähm, also ich habe äh, ein paar Szenen aus dem Film gesehen. Da, da wirkte das eigentlich sehr gut. Ähm, wie er abgestochen wird, das war sehr äh, realistisch, wurde das dargestellt. Weil es ähm, also war nicht so visuell brutal, aber man hat eben gesehen, dass es eine, es ist ernst. Das ist nicht irgendwie irgendwie Comic. Und ja. ähm, was ich bis jetzt von dem Comic gesehen habe, da war, ist, also die, die Brutalität steht irgendwie nicht im Verhältnis zur Geschichte. Also die ist einfach nur, es ist einfach nur brutal, ohne irgendwie eine Aussage darüber hinaus äh, zu treffen, dass es irgendwie jetzt eine blutige Szene ist. Mhm. Ja, also das, das ist vielleicht eine, eine Kritik, äh, die man, die man bei, die bei Mark Miller angebracht ist. Ja. ja,
0: wir müssen auch bald zum Ende kommen, weil wir noch mehr vorhaben, aber so ein paar Sachen sind auf der Liste, die ich gerne ansprechen ja. würde. Da ist zum Beispiel Ghost in the Shell genannt, da ja. Comics, die jeder kennt, aber keiner gelesen Aha. hat. Also Ghost in the Shell sagt mir auch was, aber ich kenne es nicht. Ich habe ähm, nicht mal den Wikipedia-Artikel gelesen,
1: ähm, aber man hört es
2: den, Ich kenne auch nur den Film. Aber <lacht> wir haben den Comics Also ich sag mal so, Ghost in the Shell ist ähm, durch ähm, dadurch äh, im Grunde genommen einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern war, glaube ich, dadurch zur, ähm, in den Fokus gerüstet Dadurch, dass diese Band hieß irgendwie äh, Wham Dune Project und die haben so komischen Kirmes-Techno gemacht. Und die hatten aber, naja, so Scooter halt und How Much is the Fish und so. Und, ähm, beziehungsweise sie haben halt kein Kirmes-Techno gemacht, sondern halt irgendwie so Techno oder elektronische Musik, die aber halt auch nicht so ähm, interessant war. war, hatten aber halt ein One-Hit-Wonder, nämlich irgendwie uh, King of My Castle. Ähm, und das war halt auch im Grunde genommen total langweilig, weil irgendwie eine Frau die ganze Zeit gesungen hat Must be the reason why I'm King of My Castle und bla bla bla. Das Musikvideo hatte aber lauter Szenen aus Ghost in the Shell. Und ähm, Ghost in the Shell, ja, äh, 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 es geht halt um Androiden, um. die Polizisten sind. Genau, so ungefähr. Und um, um einen, wie heißt der, Pupp, Pupp, ähm, Puppenspieler. Ne? Also genau. irgendwie jemand, der mit einem Virus versucht, diese Androiden äh, zu benutzen und missbrauchen.
1: bla. Ähm, ja, also ich kenne Standalone Complex. Ähm, ja, Quatsch, nicht Standalone Complex. Entschuldigung, jetzt werde, jetzt werde ich vom Chat ähm, abge, äh, abgelenkt. Äh, Ghost in the Shell kenne ich dadurch, dass das ähm, die Inspiration für die Matrix-Filme war. Ähm, mhm. Die Wachowskis haben Standalone, äh, entschuldigung, haben Ghost in the Shell äh, gelesen und beziehungsweise die, die die Filme gesehen und haben sich gedacht, das müssen wir verfilmen als als echten Film. Äh, und da äh, daraus kann man dann vielleicht auch schließen, worum es ungefähr geht. Also es ist Cyberpunk, ähm, es ist eine, 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 eine Cyberpunk-Epos und es geht es ist eben auch eine, eine ganz starke äh, Verstrickung. Von von real von realer Welt und äh, virtueller Welt ähm, und es ist aber eben es ist äh, ein Manga und also deshalb habe ich davon leider auch wenig Ahnung. Äh, weil ich mich damit äh, bisher noch sehr wenig befasst da habe. man
0: mal jemanden einladen, der sich mit auskennt. Ja, also
1: Chat, äh, 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 ja vielleicht schon mal jemand vorschlagen. Empfehle ich, also ich dir auf jeden mit Fall mal, äh,
0: sich mit ne, Manga auskennt, eine
1: mal eine eigene Folge über Mangas und Animes zu machen. Fände ich, fänd ich die auch ganzen, sehr interessant, kann die ich die aber nichts nur sagen. Christopher kennt sich aus. Nein, ich kenne mich nicht aus, cool. aber diese ganzen,
2: äh, diese ganzen Steampunk, äh, Cyberpunk und äh, lalala, das sind. Da kenne ich mich wieder mit aus. Aber ich nicht ja. Um, yeah. Sag es. Nein, 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 Ghost in the Shell. Ja, wir kennen uns alle nicht irgendwie richtig genug aus, um da jetzt ausführlich genau, drüber okay, zu Ich glaube, das wäre jetzt auch das gut, dass Halt. Wir ähm, haben. Aber es gibt auch noch eine Serie, ne?
1: Ja, es gibt also dieses ähm, Standalone, es ist gerade im Chat auch nicht so ganz, äh, die Situation ist inhaltlich verworren. Ja, ähm, inhaltlich und formal. Also es formal. gibt, Standalone Complex war die Serie. Also es gibt, äh, man muss ja immer unterscheiden bei, bei, bei Mangas, es gibt Mangas und Animes und die, äh, die, 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 die Verstrickung. Also Manga ist, ist der Comic und Anime ja ist der Zeichentrick. Aber die, so. die Verstrickung von Original und Verfilmung ist bei Mangas und Animes meistens sehr, sehr viel stärker als man bei West, zwischen mit westlichen Comics ja. und der Verfilmung. Weil ja. meist, also ganz häufig haben die Verfilmung von Comics nichts mehr mit dem Original-Comic zu tun, während bei Animes es ganz oft so ist, dass da die, die Originalzeichner und Autoren an beidem gleichwertig ja. beteiligt sind und man dadurch also das als ein Werk betrachten muss. Das muss man eigentlich bei den meisten Mangas und Animes, das ist, äh, das ist dann ein Werk. Also man kann nicht sagen, das ist die Verfilmung davon, sondern es ist einfach nur das Gleiche in einem anderen Medium, auch wenn es da Unterschiede gibt. Trifft jetzt auch nicht auf alles zu, aber das ist so, so generell, muss man das, muss man das anders sehen. Ja, also es ist sowohl Manga als auch Anime-Serie, als auch wohl irgendwie zwei Anime-Filme. Und also es ist ein, ein großes Gesamtwerk. Mhm. Ja.
2: Ja, okay. Da da, da zu empfehlen, wenn wir jetzt gerade beim Thema Anime sind und diese Kurve machen, ähm, das ist wiederum dann äh, Mecha, also mit so Robotern ja. beziehungsweise Roboteranzügen kann ja. ich sehr
1: empfehlen. Neon
2: Genesis. Äh, äh, Apple Seed wäre wär so, jetzt mein okay. Ding gewesen, aber äh, Neon Genesis, vielleicht kennst du dich da ja. aus. Ich <lacht> möchte nur gerade, ähm, wer Apple Seed noch nicht kennt, ähm, gibt es zwei Filme. Der letzte war sogar von John Woo produziert und zwar einmal halt der eine, der erste heißt glaube ich nur Appleseed und mhm. der zweite Appleseed ex machina mhm. und ähm, die Prämisse ist ein, eine Welt ähm, die, in der es einen konventionellen dritten Weltkrieg gibt, also einen konventionell insofern, als er halt nicht mit Atomwaffen geführt wird und die gesamte Welt irgendwie äh, vernichtet äh, wird und dann gibt es irgendwie aber ich weiß gar nicht, da habe ich den Bogen nicht so richtig verstanden, dann gibt es halt irgendwie äh, Ein, eine, ähm, quasi, Insel der Hoffnung, Olympus. Und das ist dann so eine Nation und die dann versuchen dann so ein bisschen wie so eine UNO, äh, wieder Recht und Ordnung auf der Erde ähm, herzustellen und ähm, äh, äh, die Protagonisten sind halt ein Typ, der heißt irgendwie Bri Briarios und äh, der ist halt ein, ein Cyborg und insofern ein besonderer Cyborg, weil sie ihm irgendwie einen, einen, eine Cyborg ähm, Rüstung irgendwie an den Körper getackert haben, die ansonsten noch kein Mensch vor ihm irgendwie tragen konnte und die ihm also auch so eine gewisse ja, die, die, die fast Superkräfte irgendwie verleihen. Und es ist halt Mecha, weil die die ganze Zeit in so äh, Kampfanzüge
1: ja, halt also steigen und Mecha sich damit dann halt komplett auf die Fresse hauen. Genau, also im Chat wird auch gerade schon Gundam genannt. Ja. Äh, vielleicht sollte man mal kurz erklären, was, was Mecha also, jetzt ist. Äh, Mecha
2: geht es im Grunde genommen darum, dass die, äh, die, die, die Protagonisten, aber auch die Bösewichte ähm, Roboter besteigen, die entweder nur quasi so Kampfanzüge sind, die quasi so groß sind oder ein bisschen größer als sie, die aber auch nicht so groß auch sein können. Und größer und halt als Berge, ja. Ra Raumschiffe, ähm, es gibt dann noch ähm, ah, wie heißt das ähm, auch Relativ. Xenogiers gibt's nee, noch. ähm Oh, jetzt habe ich vergessen. Record of Lotus. Ist auch Mecha, auch relativ realistisch. wieder. Vielleicht kann
1: der Chat helfen. Was gibt für bekannte Mecha-Serien? So wie Mechanik, ohne Snick. ja. Ich habe es jetzt vergessen. Also Gundam ist wahrscheinlich das bekannteste, aber es gibt noch ein paar Klassiker. ja.
2: Und ähm, genau, es ist nämlich auch so ein Klassiker, der mir jetzt halt nicht einfällt. Aber ähm, genau, also die Leute besteigen diese diese Dinger und es ist halt entweder so Science-Fiction, also so komplett Science-Fiction im Sinne mit Weltraum und ähm, ja, Power Rangers, ja, das ist auch ein schönes Beispiel. Ja,
1: <lacht> ja gut, aber das ist eher ich grenzwertig. Nicht, nicht, ja, ja also ich habe das
2: jetzt <lacht> nur, weil das jetzt hier im Chat genannt wird. Nein, aber ähm, long story short, ähm, und das gibt's halt in allen verschiedenen Ausrichtungen und Apple Seed ist halt eine Form, von von Mecha Pet
1: Pet Labor mhm. Pet Labor Ah okay ähm, ja äh, äh, da da finde ich also ich äh, ich hatte ja gerade schon Neon Genesis genannt ähm, ich finde ja bei sowas meistens die Dekonstruktion, also bei bei so übertriebenen Sachen also Mecha ist ein übertriebenes Genre Superhelden Comics sind auch ein übertriebenes Genre und bei sowas finde ich die Dekonstruktion meistens viel viel spannender als als so die die äh, die wo es halt Played straight ist. Und da ist ein ganz, ganz tolles Beispiel Neon Genesis Evangelion. Also es ist auch ein Mecha-Anime, fängt an wie ein Standard-Mecha-Anime und auf einmal ist alles ganz schlimm. Und also das ist, das ist wirklich toll weil man da auf einmal irgendwie, also diese komplette, dieses Genre wird absolut zerpflückt, die Protagonisten gehen komplett kaputt daran und am Ende ist irgendwie alles, alles kaputt und alle sind seelisch zerstört und es ist nur noch eine riesige psychoanalytische Introspektive des, des Hauptcharakters, der sich mit sich selbst beschäftigt und irgendwie zu dem Schluss kommt, dass irgendwie alles scheiße ist. Ähm, aber ich glaube, also wir wollten ja eigentlich über Comics reden und nicht ja. über Animes. Aber ich wäre ja. sehr dafür, dass du mal jemanden. Ja, wir machen was mal Animes. Über wir mit Animes. Steamboy. Du hast gerade schon Steamboy auf dem Das ist, das ist sowohl Steampunk Film. als auch Anime. Ja, ja.
0: Also Steamboy auf Japanisch. Äh Sitten nee, Boy? Boy. Genau.
1: Ja, ja. Ja. Also wie gesagt, ja. aber da vielleicht jemanden, kennen, der sich da besser mit mit Da auskennt. kennt sich jemand anders vielleicht besser mit aus, ja genau. Gut,
0: ja, dann, dann haken wir doch den Rest hier noch ab. Da gibt es hier ja. noch Sachen, die ich gar nicht kenne.
1: Punisher. Ja, der wow. Punisher, das ist äh, so das, das äh, beste Beispiel für das Grim and Gritty, was aus so Sachen wie Watchmen und Dark Knight in den 90ern mhm. entstanden ist. Okay. Also der Punisher ist eine Figur Aha. von Marvel, ähm, der also das ist, er hat auch keine, keine Superkräfte oder so, sondern das ist einfach ein, ein Untergrund, äh, wieder so ein Vigilante, der. Äh, sich der Bekämpfung der Kriminalität auf möglichst brutale Weise verschrieben hat. Mhm. Ähm, der geht eben durch den Untergrund und bringt äh, bringt Kriminelle um. Ähm, der wurde wurde zweimal relativ schlecht verfilmt. Äh, muss man nicht gesehen haben, meiner Meinung nach. Es sind einfach brutale Actionfilme. Ähm, die Comics können aber, also abhängig vom Autor, doch relativ anspruchsvoll sein. Also es hat angefangen als so ein sehr, sehr palpiges, einfach aufspringen auf den Zug von diesem, von diesem dunklen Genre und hat dann aber später durch, durch sehr fähige Autoren äh, sehr viel an Substanz gewonnen und wurde dann auch auch differenzierter und äh, facettenreicher. Äh, vor einem Jahr war es in der Panischer saga dann irgendwie so, dass, dass er gestorben ist und äh, dann wiederbelebt wurde, als also er heißt Frank Castle und wurde dann wiederbelebt als Frank N. Castle. Als so ein, so ein untotes Monster, ähm, der dann irgendwie zusammengestückelt ist aus Leichenstücken. Das war so die letzte Story-Arc, die ich von Punisher mitbekommen habe. Ähm, ist aber wahrscheinlich nicht so habt, dann haben wir noch ja, Möbius, John Diefu. Das kenne ich nicht, ich weiß noch, das ist französisch, glaube ich. Ja, oder? Möbius ja. ist französisch, äh, ja, kenne ich auch nicht. Ist, äh, ich dachte, ja, ja, ja Französ ich ein bisschen so französische Comics, französisch, französisch, französische Comics sind ja noch mal was ganz anderes. Ja. Das ich ist ganz. Auch nicht in der ähm, Chat bitte also bei französischen Comics ist das Interessante, ähm, äh, wenn man sich mal den Namen anguckt, beziehungsweise auch wie, wie Comics in der Gesellschaft so gesehen werden. Der Comic kommt ja von, von Comic Strip. Also von von irgendwas, was lustig ist. Das kommt ja aus aus den Karikaturen, die Ende des 19. Jahrhunderts äh, veröffentlicht wurden. Das waren dann die die Comics oder die Funnies. Und ähm, Comics wurden immer so ein bisschen als als was Lustiges, so leichte Unterhaltung ja, angesehen, nicht, was so. sie ja eigentlich gar nicht sind. Und im Französischen, das französische ja. Wort für Comics ist nämlich bande dessinée. Also einfach nur ja. gezeichneter gezeichneter Geschichte, gezeichneter Band. Oh. Äh, was ja gar keine inhaltliche Aussage ist. Und da das ist das Interessante genau. dieses?
0: Also gezeichneter Streichen.
1: Gezeichneter Streichen, genau. Streifen. Genau. Und also keine inhaltliche Aussage im im, äh, im, im Namen genau. des Mediums. Naja. Und also dieses äh, die, der der franco-belgische Umgang mhm. mit diesem Medium ist nämlich ein ganz anderer Timo als, als in, in der westlichen Welt. Belgisch, genau. Tim und Struppi, Spiro und Fantasio. Also aber natürlich die neuen
0: Agrippinen von Van äh, ja. und so ist natürlich ein zeitkritischer, der auch nicht komisch
1: ist. Ja, ja, genau, ja. genau. Und das ist eben, also äh, das ist, ist ein ganz, also das ist noch mal eine komplett eigene Welt diese französischen ja, Comics. Die ich kenne ja. die Romanisten ein bisschen aus, aber ich ja, musste so. eine Extrasendung machen, weil ich mich auch nicht so gut auskenne. Nee, aber da sind also und die die, die großen. Jetzt den Christopher abgeben? Oh. <lacht> nein, nein, nein. Also die Größten sind natürlich äh, Tintin und ja, äh, Spirou. Genau. Äh, und natürlich mhm. Äh, Asterix. Mhm. Ja. Genau, dann haben wir
2: hier noch Calvin und Hobbs. Ja, ganz, ganz
1: toll. <lacht> äh, ja, Calvin äh, ja, und Hobbs ist, ist super, ist natürlich auch wieder was, was ganz anderes. Ähm, dann haben wir XKCD. Das ja, Webcomics.
0: Also
1: <lacht> Web Vielleicht nicht nur XKCD, sondern, sondern äh, Webcomics im Allgemeinen sind ja, ja, äh, ja seit, seit ungefähr zehn Jahren groß im Kommen. Ähm, da gibt es ja also. Äh, beim Webcomic gibt's es die, diese Theorie des Infinite Canvas. Man kann ja. ja mit einer Webseite viel, viel mehr machen als mit so einem Buch, was man in der Hand hält. Also äh, im, im Webcomic hast du wirklich alle Genres. Du hast so von, von, den, von den billigsten äh, Karikaturen oder irgendwelche Porno-Comics oder so zu den ah. epischsten Superhelden-Geschichten. Du hast wirklich das komplette Spektrum nochmal in einem, in einem ganz eigenen Medium. Und da ist Gut, XKCD ist lustig, aber würde ich jetzt äh, gar nicht mal so als als Comic ja, toll finden, sondern einfach vom Humor her. Ja, so Cartoon, aber, Cartoon. Genau, aber es gibt zum Beispiel ganz, ganz tolle Sachen, ähm, also auch mit mit langen, äh, langlaufenden Geschichten, zum Beispiel Questionable Content ist da mhm. zu empfehlen. Das ist, hat inzwischen irgendwie fast 2000 Strips. Ähm, kommt äh, an jedem Wochentag raus, ist eine, äh, ja es ist so, eine, so ein bisschen soapartig, aber sehr, sehr lustig, hat ganz, ganz tolle Dialoge, irgendwie äh, verrückte Charaktere. Ähm, das ist sehr zu empfehlen, wenn man mal sehr viel Zeit hat, sich ja, dadurch ich die das, ich Questionable gesehen. Content... Ich gar nicht. Äh, ja, ja es, äh, ich habe es auch erst vor, vor ein paar Monaten kennengelernt, ähm, ist aber, also da braucht man auch Zeit, um sich dadurch zu lesen, also gibt es mhm. schon seit einigen Jahren und jetzt vor kurzem angefangen, ganz toll, ähm, Romantically Apocalyptic. Oh. Ähm, das ist so, so, so ein Endzeit-Ding. Äh, ähm, und zwar ist das nicht nur gezeichnet, sondern das ist mit Foto, äh, Models aufgenommen und dann am Computer äh, so weit entfremdet, dass es wie eine Zeichnung aussieht. Ähm, also das, da, da kommen auch die Scripts nur sehr, sehr selten raus, weil die sehr lange brauchen, um, zu produzier um produziert zu werden. Und das ist so, so eine... Ist absurde Endzeitgeschichte über über zwei Menschen, die in einer in einer vollkommen zerstörten Welt als Einzige überleben. Also irgendwie beide der der Captain und sein sein komischer sein sein Untertan und die versuchen da irgendwie in dieser Welt zu überleben und äh, laufen da mit, mit so SS-artigen Uniformen und Gasmasken rum und erleben irgendwie Abenteuer in in so einer Endzeitwelt. Ähm, und also das ist visuell total toll, weil man eben, äh, also bei, der Künstler äh, fotografiert eben diese Szenen mhm. mit diesen Leuten und äh, verarbeitet sie dann so, dass sie wie gezeichnet aussehen und also ganz tolle Farbgebung und, und große, epische Bilder und da gibt es aber, gibt es schon seit einem halben Jahr oder so und es gibt bis jetzt erst 15 Comics oder so, weil es, also es dauert sehr lange. Das kann ich ja. zum Beispiel noch sehr empfehlen. Ähm, Gibt auch irgendwie so, ja. noch so ein. Ah,
2: äh, was wir auch vergessen haben, was man auf jeden Fall äh, lesen muss, ist Umbrella Academy. Das kenne ich nicht. Kennst du nicht. nicht? Nee. Nicht? Ja. Nie okay. Ähm, Dann geht äh, ja. los. Um, Umbrella Academy ist von dem äh, der der eine Typ, der es geschrieben hat, ist irgendwie von My Chemical Romance, kann das sein? Der Sänger und ähm, also beide Bücher haben haben einen Preis gekriegt ähm, auch. Also es gibt mittlerweile zwei Sammelbände und zwar einmal äh, Apocalypse Suite und ähm, äh, dann noch ähm, der zweite Band heißt einfach ähm, äh, Dallas und es geht halt um ähm, um auch Superhelden, aber halt auch so ein bisschen dekonstruiert und zwar die Prämisse ist halt, dass zu einem äh, nicht näher definierten Zeitpunkt ähm, Kinder geboren werden und zwar spontan von Frauen, die vorher keine Anzeichen einer Schwangerschaft mhm. irgendwie gezeigt haben. Ja, das und kennen wir doch schon aus dem Neuen Testament. ne? Ja, ja, genau. Es, ähm, passiert nee, aber... Das ist das <lacht> nee, 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 aber die Frauen hatten auch keine Schwangerschaft vorher, ja, sondern die Kinder ploppen einfach aus denen raus. So. Ähm, <lacht> und ähm, dann gibt es ein, äh, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ein Universalgenie, der außerirdischer ist und dann so viele von diesen Kindern einsammeln, wie er kann und die halt zu Superhelden äh, erzieht und das ist halt von der ähm, Erzählstruktur ist es halt sehr lustig gemacht weil am Anfang des Buches gibt es immer quasi eine Geschichte aus der Jugend der Kinder und es ist halt äh, sehr liebevoll gemalt und sehr lustige Ideen also der 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 erste Comic fängt zum Beispiel halt damit an dass ähm, dass äh, der Eiffelturm auf einmal ähm, anfängt, äh, Menschen umzubringen in Paris. Und ähm, dann äh, kommen diese Kinder da halt hin und finden den Zombie-Ingenieur Gustav Eiffel. Und dann so, haha, ich habe es mir schon gedacht. Und das ist halt total geil. Und es ist eine sehr vielschichtige Geschichte. Und die ähm, haben halt auch ähm, verschiedene verschiedene Fähigkeiten. Also es gibt zum Beispiel den 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 Anführer dieser Gruppe, der ähm, Spaceboy, der halt ähm, irgendwann sagt, weil der Eiffelturm startet dann irgendwann als Rakete, weil er war nämlich ein Raumschiff. Ähm, der sagt, ich will unbedingt ähm, Astronaut werden und dann wurde er auch Astronaut, ist dabei irgendwie tödlich, also fast tödlich verunglückt und ähm, wurde dann von seinem ähm, von seinem also Ziehvater wieder zusammengesetzt und hat aber seither dass ähm, äh, den Körper eines Gorillas. Ja, also er ist dann also ein Gorilla, hat also diesen noch den menschlichen Kopf und lebt auf seiner Mondbasis. Und der ähm, Comic fängt damit an, dass also äh, dieser Hargreaves, dieser ähm, Typ, ähm, dieser Außerirdische, der die Kinder großgezogen hat, der wird halt ermordet. Und ähm, es gibt halt noch es gibt halt noch andere Superhelden, also ähm, einer, der ist dann auch mehr so, ein, so eine Art batman vigilante charakter aber auch ohne jetzt besondere äh, Fähigkeiten, der kann einfach gut mit Messern umgehen und so. Dann gibt es The Rumor, die total eine total geile Superheldenfähigkeit hat, nämlich alles was sie fragt, ähm, wird Realität. Also sie sagt, ich habe gehört, sie hätten ein Verhältnis mit, und dann passiert das, ja? Oder zum Beispiel bei diesem, ähm, bei dieser ähm, Geschichte da in Paris mit dem Eiffelturm müssen Sie die Leute wegkriegen von diesem Eiffelturm und dann sagt sie ich habe gehört der Louvre verschenkt seine schönsten Bilder alle Leute <lacht> laufen zum Louvre weil dort dann halt tatsächlich die Bilder verschenkt werden und das sind halt auch nicht so die klassischen Superheldenfähigkeiten die diese Mitglieder dieser Familie haben und es ist halt auch ganz interessant weil man merkt halt die sind halt komplett dysfunktional und haben sich zerstritten ja also the rumor hatte dann ein Kind und ähm, äh, ist aber gerade geschieden, weil der Mann das irgendwie nicht mehr ausgehalten hat mit ihren Fähigkeiten. Ja, Dann gab es immer so eine ja, so eine Fast-Liebesbeziehung zwischen diesem äh, äh, Spaceboy und ähm, The Rumor. Ja, ich soll mal sagen, wie das Comic heißt. Ich Umbrella Academy. Umbrella, Umbrella Academy. kennt das keiner? Ähm, wie, keiner von euch kennt Umbrella Academy, das kann ja irgendwie nicht sein. Also entweder habe ich es mir gerade selber ausgedacht, <lacht> was ich nicht glaube. Ähm, oder ihr ähm, weiß, findet es so. nicht? ja nee doch doch ah, das, das ist Umbrella, ja. Umbrella Academy. ja, ja gut die ah, Umbrella Academy das hat einen Eisener Award gewonnen ja ja das ist also. Ähm, wirklich also ist es David Barr ne oder Ja, der, äh,
1: Gabriel Barr Nie, Gabriel nee, Gerard Way und Gabriel, Gabriel Barr Bar, ja.
2: was ist das denn Webcomic nein nee, ein ein nein nein das ist ein Comic also, also ein es gibt mittlerweile novel. zwei Graphic novel Ja, es gibt mittlerweile zwei Bands. ah Dark House und dann gibt es dann gibt es noch auch dann gibt es auch noch einen Charakter der auch noch eine sehr große Rolle spielen wird dann im zweiten Band in Dallas, nämlich äh, der hat die Superheldenfähigkeit durch die Zeit zu reisen und er kommt dann irgendwann auf einmal wieder doch gar nicht oh, oh, <lacht> ja er kommt dann auf einmal wieder und hat sich aber ähm, in, in, der, in der ganzen Zeit ähm, äh, nicht entwickelt und ähm, ist also, also noch immer ein zehnjähriger Junge ja und ähm, ja sie, sie, ich kann es nur empfehlen es ist ein großartiger Comic der zweite äh Dallas ist meiner Meinung nach noch besser als der erste, ähm, in dem müssen sie nämlich Kennedy umbringen, um die Vernichtung der Erde zu verhindern. Das ist, und das ist gro es ist großartig. Ja? Und ähm, also der zweite auch mit Zeitreisen und ähm, genauso äh, wirren ähm, Organisationen und okay, Geschichten. Also wie gesagt, ja, das kann man Klingt wirklich nur gut. empfehlen, ist ein grandioser genau. Comic. Okay. Auch das, was hier in der Wikipedia zu sehen ist, an Zeichnungen sieht auch gut also, also diese äh, Zeichnung ist halt eine Beispielzeichnung, dass, also, äh, ja. beziehungsweise eine Artwork ein Artwork. Okay. Ja.
1: Also generell alles, was einen Eisner Award gewonnen hat, kann man mhm. sowieso erstmal ohne Vorbehalte empfehlen. Ähm, ja. Also ja die, die, die Oscars der Comicwelt. Äh, naja, nee, die Oscars sind gar nicht so ein gutes Beispiel. Die Oscars kann man ja nicht unbedingt empfehlen. Nein, äh, Eisner Award Gewinner sind eigentlich generell zu empfehlen, ja. Äh, ja, Ja. Gut,
0: ja, wir müssen also zum Ende kommen, weil mein mein, mein Speicher voll ist irgendwann Ich glaube sechs Minuten, aber noch. Ja, okay. okay. Also ganz kurz jetzt noch. Was habe ich hier noch auf der Liste? Ähm, ja, William Bush.
1: Ja, die die allerersten, ja, äh, also ja, sequential Plastika. art. Ähm, das ja, ist, ist äh, Platinum art, ja. Platinum Age sozusagen <lacht> ah, ähm, genau. wird man, also wird manchmal so genannt, quasi die, die, das Zeitalter vor der Golden Age. Ähm, Comics haben ja haben ja ihren Ursprung, also als sequentielle mhm. Kunst, äh, also Bild und Bild und Text ähm, so ein bisschen in den äh, im 19. Jahrhundert mit mit Karikaturen. Das ist auch auf der Wikipedia sehr interessant nachzulesen, zum Beispiel wo, wo Sprechblasen überhaupt herkommen, mhm. wie die entstanden sind mhm. ähm, und zum Beispiel in England mit dem Punch-Magazin und so und äh, das, das Yellow Kid äh, war ja der, der erste Recurring äh, Charakter und ähm, zum Beispiel in Deutschland einer der Vorreiter war tatsächlich äh, Wilhelm Busch mhm. ähm, und äh, also so Sachen das wie Klasse, ich habe neulich, weil ich halt
0: äh, irgendwie viel mehr in meinen Store kostenlos nochmal Rax und noch nochmal angeschaut das ist ja schon, da ist ja unheimlich viel Ironie drin, da ist ja, Gesellschaftskritik drin und äh, die Kinder kommen ja hinterher auf eine wahnsinnig grausame Weise ums Leben, ja. was ja dann auch noch mal ironisch überhöht wird. Ähm, und äh, also ich meine, wenn das in der heutigen Zeit geschrieben würde, das würde dann würde ich ja den würde ich ja aus. Also, würde ja, ja wenn, ja, wenn
2: jemand heute song, ja, ja. Ja, okay, so nein, Thilo Sarrazin hätte wahrscheinlich eine Erektion. Ach so, cool, ja. Aber aber trotzdem, also das ist, ist schon
0: ziemlich. Äh, also das geht deftig zur Sache. Geht deftig zur Sache, aber ja. es hat halt wirklich also auch so verschiedene Metaebenen. Das ist halt wirklich gut gemacht. Also, der, der ist auch so ein Zusammenhang zwischen Text und Zeichnung. Naja, und
1: genau, da, da gab es noch keine Sprechblasen, naja. aber das ist halt wirklich schon dieses, dieses ähm, äh, Sequential Art-Ding. Also ja, ja, das kann man durchaus als als eins der ersten Comics ähm, ja. bezeichnen. Gut, das allererste Comic äh, ist ja, naja, im Grunde die Trajensäule oder oder äh, die, die ähm, ägyptischen äh, Wandmalereien, also als
0: sequenzieller. Ja, dann gibt's ja noch ältere, dann gibt's ja noch
1: die Höhlen da von Lascaux. Ja, ja, aber da ist ja, ähm, da, da sind ja keine Textlich, äh, Textbeschreibungen. Das also stimmt, das ist kein es Text. Es geht ja um die Verbindung von, von Bild und, äh, von Wort und stimmt. Bild in sequenzieller Form. Stimmt, das
0: ist natürlich, das ist natürlich in, äh,
1: äh, dann im alten Ägypten schon ja. besser und dann... dann gab es im Mittelalter auch, so ja. Bibelgemälde, wo, wo mehrere ja, ja. Szenen, auf einem Bild dargestellt worden, zum Beispiel. Ja, der, der Teppich von Bayeux. Also ja, ja, genau, genau. So, oh, ja. Das, das auch ist auch, ist auch ja, ein Comic, ja. Also ja. Wir,
2: wir haben noch drei Minuten. Drei Minuten ja. Ich würde noch ganz kurz was zu Walking Dead sagen. Ja. Walking ja. Dead ja. ist ein Zombie-Comic. Hast du den gelesen? Ja. Ist das gut?
1: Ja. Weil, sehr brutal. Äh,
2: sehr brutal. Okay, aber, ähm, wurde das ist doch so eine Never-Ending-Story, oder? Ja. Das ist also im Grunde genommen so der, Gedanke, Comics zu verkaufen, ist da auch. Ja, na absolut. Ja, okay, ja. Ist, cool. aber gut. ist aber gut. Äh, wurde
1: ja. jetzt auch... Ähm, der Anfang wurde verfilmt als sechsteilige Fernsehserie. Ähm, äh, jetzt äh, Mitte... Äh, äh, Quatsch, Ende letzten Jahres. Mhm. Ähm, also die erste Staffel hat sechs Folgen, äh, jeweils eine Stunde. Die zweite Staffel kommt jetzt bald. Ist sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, also wenn man dieses Zombie-Genre mag. Äh, extrem brutal. Also ich fand es hart an der Schmerzgrenze, aber wirklich sehr, sehr gut. Ähm... Ja, und also das das Comic ist wirklich absolut never ending. Charaktere sterben äh, wie wie Fliegen. Ähm, also ja. ich, ich sehe schon, wir brauchen eine
2: Fortsetzung folgt.
1: Wir haben ja auch ja. so also einiges auf der ja, wir, Liste. Ich würde
2: sagen, wir können auch mal ich einen Podcast ich würd über sagen, machen. Genau, das ja, machen wir mal. Das, das ich würde
0: sagen, wir verabschieden mal die Podcast-Hörer und können ja dann ja. noch die letzten Comics hier für die ja. Stream-Hörer zu Ende machen. Ja. Ähm, ja, es lohnt sich, liebe Podcast-Hörer, den Stream anzuschauen. Ja. Und wenn ihr als Podcast-Hörer nicht mit der Technik zufrieden seid, denn wir mussten jetzt beim zweiten Mal ohne Kopfhörer arbeiten, weil ich nur zwei Headsets habe, dann könnt ihr ja flattern. Ja. Oder mal <lacht> einfach Geld überweisen auf sein dann Schweizer kaufe Bunde. ich, ja, wenn ich das hätte. Ich, nein, ich kaufe auf jeden Fall noch ein zusätzliches Hetze, muss dann natürlich auch einen neuen, neuen Schmisspult kaufen, also ich investiere weiter, weil und, Spaß äh, macht. Danke, ja. also erstmal vielen Dank an alle und äh, den podcast hörer sagen wir jetzt Tschüss. Ja,
2: Tschüss. Akropolis, adieu.